0: Willkommen zu Ausgabe 89 im Nur der FCM Podcast, der euch heute präsentiert wird von unserem Phrasenpaten Nico, der spontan auch die erste Podcast-Partnerschaft übernommen hat und vom Dirk, der spontan die zweite Podcast-Partnerschaft in der Geschichte des Nur der FCM Podcasts übernommen hat. Was es mit diesen Partnerschaften auf sich hat, erzählen wir euch später nochmal. Jetzt soll es erstmal um die heutige Sendung gehen. Und da haben wir uns noch mal eine kleine Sonderfolge oder Spezialausgabe zurechtgelegt, in der wir uns noch einmal mit der Nachwuchsarbeit beim ersten FC Magdeburg beschäftigen wollen. Im Prinzip ja, es ist es gewissermaßen eine Fortsetzung der Folge 69, in der wir ja mit unserem U19-Aufstiegstrainer Thomas Hossmann schon gesprochen hatten. Heute ist auf jeden Fall wie immer mit dabei der Thomas. Grüße dich. Hallo Alex. Grüße. Und äh, wir haben natürlich heute auch einen Gast und diejenigen unter euch, die die Social-Media-Kanäle von nur der FCM.de aufmerksam verfolgt haben, ähm, werden natürlich schon wissen, wer das ist. Ich möchte ihn aber trotzdem gerne nochmal vorstellen. Ähm, und äh, ja, das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil er trotz seiner ähm, erst 32 Jahren schon eine recht beeindruckende Vita hat. Ich versuche das aber trotzdem mal in aller Kürze. Ähm, also unser Gast ist auf jeden Fall in Stendal geboren und äh, war dort auch in der Jugend ähm, aktiv beim Fußball, war später dann beim FCM im Nachwuchs unterwegs. Und auch beim VfL Wolfsburg. Ähm, Im Herrenbereich hat er für Optik Rathenow gekickt und die zweite Mannschaft vom Club unter anderem und hat sich dann aber relativ früh schon dazu entschieden, in den Trainerbereich zu wechseln. Was, ähm, ja, wenn man sich so ein bisschen die Vita anguckt, glaube ich, auch eine recht äh, recht ja, gute Entscheidung war. Denn er war unter anderem eben im Nachwuchs des FCM als Trainer aktiv. Er war bei Raba Leipzig im Nachwuchs beim FC Bayern. Hatte dann, das finde ich ganz, ganz spannend, da müssen wir ihn gleich nochmal zu fragen, wie es dazu kam, ähm, die U19 von Ungarn trainiert. Ja, ähm, und war unter anderem auch, auch das wird heute vielleicht nochmal kurz wichtig, ähm, Assistent von Stefan Effenberg in Paderborn. Ja, und jetzt ist er seit, 2000, seit März 2018 sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Magdeburg und jetzt hier bei uns im Podcast. Die Rede ist natürlich von Sören Osterland. Hallo Sören, grüß dich.
1: Hallo Alex und Thomas.
0: Ja, cool, dass du dabei Hallo. bist und wie gesagt, total spannende Vita. Wie kommt man mit in deinen jungen Jahren schon auf so viele spannende Stationen? Das ist ja schon echt interessant.
1: Ja, danke erstmal für so viel Opulelei. Ähm es war eine ganz schwierige Entscheidung damals. Ich habe beim FCM in der U23 gespielt, war parallel U17-Co-Trainer und da ähm, hat die damalige Nachwuchsleitung mir mehr oder weniger nahegelegt, mich für eine Sache zu entscheiden. Wahrscheinlich auch in dem Bewusstsein, dass äh, ich mich in dem Alter für Spiele entscheiden werde. Ähm, habe mich dann aber gegenteilig entschieden, äh, weil ich auch studiert habe und das Ganze sowieso jetzt nicht in die Richtung ging, dass es für erste oder zweite Liga gereicht hätte. Vielleicht hätte ich ein bisschen Geld verdient damit, aber eben nicht so, dass es dauerhaft mein Beruf geworden wäre. Und ich habe dann im Trainerbereich eigentlich auch mehr die Chance gesehen, dauerhaft dort zu arbeiten und mich dann auch jetzt nach, äh, im Nachhinein äh, richtig entschieden.
0: Ja, das kann man, äh, kann man definitiv so sagen. Und jetzt hast du ja, wie gesagt, schon ähm, ja, ich meine FC Bayern und so als Station äh, und Ungarn und so weiter. Also du warst ja schon ähm, quasi in der großen, weiten Welt des Fußballs unterwegs. Ähm, was hat denn dann letzten Endes den Ausschlag gegeben, im März 2018 zurückzukommen zum FCM und diese, ähm, diese Leitungsposition im NLZ zu übernehmen?
1: Im Prinzip ist der Kontakt nach Magdeburg ja nie abgerissen. Ich meine, das ist mein Heimatverein. Hier bin ich groß geworden. Hier habe ich selber gespielt, auch als Trainer angefangen. Und wir äh, kennen ja auch noch alle Leute, die jetzt gerade aktiv sind äh, als Trainer oder im gesamten Umfeld. Und von daher hatte ich sowieso immer den Kontakt, auch als ich in München war, als ich in Budapest war. Und äh, habe das natürlich verfolgt, wie sich der ganze Verein entwickelt hat, wie sich der Nachwuchs auch entwickelt hat. Und das war eine höchst spannende Aufgabe. Und das überschnitt sich dann so, dass nach meinem Engagement in Paderborn auch noch so ein bisschen Zeit war, die ganze Sache abzuwarten, in welche Richtung das gehen sollte. Und ja, beim FCM hat sich das dann eben so ergeben, dass man im Nachwuchs kräftig was bewegen möchte oder gerade auch was anschiebt und dort eine extra Position noch geschaffen hat und kam dann auf mich zu und eigentlich musste ich auch nicht lange überlegen. Und auch jetzt irgendwelche Fragen von anderen Vereinen, die im Nachgang kamen oder vorher kamen, die habe ich dann auch dankend abgelehnt. Also ich meine, das klingt immer so ein bisschen vermessen oder so ein bisschen emotional, aber der FCM ist dann doch noch eine Sondergeschichte auch. Wirklich für mich.
0: Mhm. Ja. Jetzt habe ich äh, natürlich völlig vergessen, aber du hast es auch gerade schon nochmal angerissen, dich nochmal nach deiner nach, deiner Umgang, nach deinem Ungarn-Engagement zu fragen. Das fand ich, also als ich mir hier dein, dein Profil angeschaut hatte, dein Trainerprofil bei Transfermarkt.de, fand ich das total cool. Äh, wie kam es dazu? Also wie bist du in Budapest gelandet?
1: Ähm, ja, das war im Prinzip so, dass äh, die, der Zweijahresvertrag in Hannover dann endete. Und ähm, in Ungarn, Bernd Stork, äh, quasi Nachwuchsleiter für den äh, Bereich Nationalmannschaften war und dann auch Nationaltrainer wurde als, äh, oder in Doppelfunktion. Und der hat einen U19-Nationaltrainer gesucht und das dann weitergegeben auch an den DFB, an Frank Wormuth, der da noch Chefausbilder des Fußballlehrers war und zu dem ich heute auch noch einen guten Kontakt hatte. Und der hat mich einfach mal angesprochen, weil er meinte, ja, Du bist auch immer wieder interessiert, auch an neuen Herausforderungen, Sachen, wo man was aufbauen kann, ob das nicht was wäre. Und dann bin ich ja, von jetzt auf gleich eigentlich mal rübergeflogen von Berlin nach Budapest und habe mir das da alles angehört und fand das dann spannend, weil das einfach noch ein neues Feld war. Vielleicht auch eine Sparte, die mir so ein bisschen gefehlt hat und auch eine Sache, wo man ja, eine andere Sprache mal äh, anwenden konnte. Von daher habe ich da nicht wirklich lange dann überlegt und es war auf ein Jahr eigentlich angelegt in meinen Überlegungen. Naja, und dann ist Paderborn irgendwann dazwischen gegrätscht. <lacht> nee, eigentlich mehr äh, Stefan Effenberg. Paderborn gar nicht so sehr. Mhm. Ähm, dass es das dann, ja, nach einem halben Jahr schon wieder vorbei war. Aber das war auch hochspannend, muss ich sagen. Das war auch was ganz anderes.
0: Mhm. Ja, das glaube ich gern. Ähm Stichwort Paderborn. Ich habe im Vorfeld so einen, ja, so einen Artikel gefunden hier bei Elf Freunde, wo es auch so ein bisschen 2015, also von 2015 ist der, wo es auch so ein bisschen um deine Tätigkeit dort eben ging und so. Und du kanntest den, den Herrn Effenberg ja aus dem Trainerlehrgang, ne? Irgendwie. Genau. So lief
1: das? Ja, ja, wir saßen da irgendwo in der letzten Reihe. Als ich reinkam, war das noch der einzige Platz, der frei war. Äh, wahrscheinlich hatten alle Angst, dass er beißt. Aber es ging. Äh, und dann... <lacht> okay habe ich mich da hingesetzt und in elf Monaten kommt man dann auch irgendwann, oder ja, zwangsläufig, wenn man nebeneinander sitzt, wie das in der Schule so ist, mhm. auch mal ins Gespräch und äh, darüber entwickelte sich dann eine Verbindung, die dann auch die zwei, drei Jahre im Nachgang noch angehalten hat und äh, als er das Angebot bekommen hat, hat er da an mich gedacht, war auch ganz witzig, da war ich gerade in Nordirland zu einer Sichtung für Ungarn und da rief er dann eine Halbzeitpause an und hat gemeint, du musst jetzt mal direkt nach Paderborn kommen. <lacht> ja. okay. Wie er also so ist. ja. ja. Ja, das ging ja auch relativ zügig, so innerhalb von zwei, drei Tagen der Umzug von Budapest nach Paderborn. Ja. Kulturschock.
0: Ja, auf jeden Fall, das kann man, kann man so sagen. Aber man hört ja so ein bisschen, dass Paderborn auch ganz hervorragende Trainingsbedingungen hat und so. Äh, weshalb ja auch der ein oder andere Spieler sehr, sehr gerne dorthin wechselt. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht kommen, wir da, vielleicht kommen wir da nachher auch noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen. Wir hatten, wir hatten im Vorfeld, wie gesagt, ein bisschen ähm, ja, in den sozialen Medien so nach Fragen Ausschau gehalten und auch angekündigt, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist und dann meldete sich der, ich glaube, Marco ist das, ne? Marco Korn, also M-A Kornrumpf. Thomas, du weißt es besser, zu wen der twitter hingehört. gehört. Marco, ne? Genau. genau. Ja, ja. Ähm, der ist Paderborn-Fan und dort auch im äh, dortigen Podcast aktiv. Und da passt die Frage jetzt gerade. Er wollte nämlich oder möchte nämlich gerne von dir wissen, warum du damals nicht einfach in Paderborn geblieben bist. Es gab wohl, hätte wohl ein Angebot gegeben. Und ich lese aus der Frage auch so ein bisschen raus, dass zumindest der Marco dich sehr gern auch in Paderborn weiter gesehen hätte. Wie war denn das so damals? Das ist,
1: dann hätte Paderborn vielleicht nicht Marco, sondern mir das Angebot schicken sollen.
0: <lacht> okay.
1: Also ich habe ich hab damals keins... Direkt bekommen, also jetzt nicht ein Angebot auf Papier. Ähm, ich glaube, der Verein war da in einem mittelschweren Erdbeben äh, verwickelt, nachdem das dann nicht so richtig funktioniert hatte mit Stefan ähm, oder dem ganzen Team war auch. Äh, ja, es gab ein Gespräch mit dem Präsidenten, der hätte mich auch sehr, sehr gern da behalten, hatte sich dann aber kurzfristig entschieden, sich aus diesen Belangen rauszuziehen, sowohl finanziell als auch von der Entscheidungskompetenz her. Und. Und Genau, um dann wieder zurückzukommen. Ja, das gipfelte dann noch in irgendwelchen Sachen, dass sie meinen Vertrag noch nicht mal bis zum Ende bezahlt haben und so. Also das war eher schwierig. Ich wäre auch noch da geblieben. Ich hätte sogar noch für meinen laufenden Vertrag auch gern was gemacht. Ja, aber von Vereinsseite aus kam dann relativ wenig bis gar nichts. Und deswegen dann haben das dann Ende. Also, ich bin da jetzt nicht geflüchtet oder sowas. Im Prinzip kam nichts Konkretes von Vereinsseite aus, was Aufgabenbereiche anbelangte.
0: Das war damals, das war erste Liga auch, ne? Diese, diese Zeit, in der Paderborn dann irgendwie versucht hat.
1: Ne, nee, zweite Liga. Okay. Ja, wir haben den, wir haben den Durchmarsch leider geschafft.
0: Ja, da kriege ich auf Wo jeden andersrum. Fall. Ja, genau, da kriege ich nachher vom Paderkast noch dick auf die Finger. Aber die Saisondaten des SC Paderborn habe ich jetzt irgendwie so nicht immer präsent. Man möge es möge mir verzeihen. Jo. Muss an den Trainingsbedingungen liegen. Was jetzt, dass ich die, dass ich die Sachen nicht präsent habe?
2: Ja, ja, genau. Achso. Also an deinen eigenen Vergleich zum
0: SC Paderborn. Achso, ja, das ist natürlich möglich. Ähm, Thomas, hast du noch äh, jetzt spontan in der Ecke Fragen zu, äh, Fragen an Sören so zum, zum, zur Laufbahn oder so? Bestimmte Sachen? Nö,
2: das, ja, alles denke ich mal, gesagt, das Wichtigste ist ja jetzt, dass er jetzt seit März beim FCM ist, von daher ist das alles, alles andere erstmal für ihn schon, aber für, für uns ist das ja wichtiger.
0: Genau, und ich, ja, für genau. mich auch.
1: Für mich ist es auch wichtiger.
0: Und ich glaube auch, also, ähm, das dass, wir da mit, gut. dass wir da mit dem Sören auf jeden Fall auch jemanden äh, haben, der ja eben aufgrund der ganzen Vita auch äh, natürlich eine super Vernetzung hat und ich glaube, dem FCM auch definitiv definitiv richtig gut tut. Und dann würde ich sagen, dass wir vielleicht mal in ja, in Medias Res gehen, was jetzt tatsächlich die Nachwuchsarbeit beim Club auch anbelangt und anbetrifft. Ähm, und ja, gucken wir mal so in die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, was uns so zugesendet wurde. Da möchte unter anderem der Christian gern von dir wissen und das ist eigentlich auch ähm, eine Frage, die ich auch hatte wie sich denn jetzt beim Club eigentlich dein Aufgabenbereich darstellt und wie er sich vom Aufgabenbereich von Thomas Hossmann ähm, irgendwie abgrenzt. Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja, im Prinzip relativ einfach. Wenn man sich das wie so ein Dreieck vorstellt, ist äh, Thomas Hossmann oder Hossi ähm, quasi die, die Spitze NLZ-Leiter eben ähm, und dann darunter noch die zwei Äste, einmal Organisation und einmal eben der Bereich Sport. Für den Bereich Organisation haben wir jemanden, der da zuständig ist und äh, für den Bereich Sport bin ich das eben. Und im Endeffekt kann man so umschreiben, alles, was mehr oder weniger mit dem grünen Rasen zu tun hat ähm, und den Spielern, dafür bin ich eigentlich zuständig, sprich äh, auch mitarbeiten an der Spielphilosophie, dann auch äh, Überprüfung und Controlling heißt es ja auf Neudeutsch so schön, von den Trainern, Spielerneuverpflichtungen, Elterngespräche, also im Prinzip alles, was in Richtung Scouting, Kaderplanung geht, was in Richtung Umsetzung und Überprüfung auch der Spielphilosophie geht und was im Prinzip mit der Gesamtausrichtung Sport vom NLZ zu tun hat. Das ist ein relativ großes Feld. Ich meine, jetzt gerade läuft die Zertifizierung. Das ist so eine Tiefenprüfung von den NLZs. Jetzt sitze ich eigentlich mehr vor dem Laptop, als mir lieb ist und klimper die ganzen Sachen äh, theoretisch ein und bringe die auf Papier. Äh, aber grundsätzlich äh, habe ich den Vorteil, dass mein Bereich eher so auf dem Platz liegt. Also dass ich viele Fußball gucken kann, äh, viel auch mit Menschen reden und sprechen kann äh, und dann versuche auch die Spieler und die, die Trainer auch besser zu machen.
2: Das ist ganz interessant, weil du gerade das Thema Philosophie ansprichst. Weil das ist halt was, was mich äh, gerade so in Bezug auf Jugendarbeit immer so ein bisschen interessiert, also nicht nur mich, sondern viele andere sicherlich auch, aber man hört ja so gerade von, von so Clubs, von so, von so Schmieden, wie, wie es Ajax Amsterdam in den 90er waren oder, oder Barcelona jetzt, so ich sag mal so zu Beginn der 2000er, dass ja diese, dass da schon so ein Konzept vorgegeben ist, dass von oben nach unten eigentlich ähm, ja, ich sag mal so ein System mehr oder weniger gespielt wird. Ähm, ja. ist, das, ist, das beim, ist das beim Club jetzt auch angedacht, weil du das gerade angesprochen hast, Thema Philosophie, oder ist das eher nicht so?
1: Also, jetzt rein von, von den Spielsystemen her ist es nicht angedacht, aber von den Grundprinzipien her, in Offensive und Defensive, absolut und vor allen Dingen auch von den Werten und von der Emotionalität, wie Fußball auch gelebt wird, da auf jeden Fall. Ich, ich und wir auch als Gesamtverein tun uns auch schwer, dann zu sagen, wir müssen jetzt auf jeden Fall so spielen mit dem System wie die erste. Und ich glaube, im modernen Fußball ist es sowieso so, dass die Systeme fließend sind. Ich meine, Wenn man die Spiele dann einfach mal anhält und mal ein Standbild macht, du kannst meistens die Grundordnung, die irgendwo vorgegeben ist, ob das jetzt 3-5-2 ist oder 1-4-1, die kannst du so in den einzelnen Spielzügen ja gar nicht mehr erkennen. Von daher geht es eher darum, die Anforderungsprofile der Profis, was jetzt die konditionelle Schiene, was die taktische, technische Ausbildung anbelangt, die zu verstehen und die dann runterzubrechen, von den Profis zu 19, zu 17 bis runter eben zum Grundlagenbereich und dass man dann, da haben wir jetzt auch mit angefangen, mehr oder weniger wie so ein Bausteinprinzip hat und das Haus Profifußballer dann nach und nach fertig baut. Also so muss man sich das vorstellen und ich habe jetzt selber einen Schreck bekommen, weil für die Zertifizierung muss man wirklich mal alles aufschreiben. Das ist dann doch mehr geworden, als sich wahrscheinlich der ein oder andere wirklich auch vorstellen kann. Ja, also es ist, teilweise ist es übertrieben, was abgeprüft wird und überprüft wird, hat aber den Vorteil, dass man sich wirklich mal mit allen Bereichen auch intensiv beschäftigt, guckt, was ist da, was müssen wir verbessern und ich denke, deswegen ist es auch sinnvoll, wenn man jeden Stein umdreht und nicht alles beim Alten belässt.
0: Das heißt auch, dass ähm, im Rahmen dieser Zertifizierung, dass Sie da auch sowas sehen wollen wie äh, konsistente Philosophie von oben nach unten und so weiter oder wie ist das gedacht, wie ist das gemeint?
1: Ja, absolut. Also die wollen im Prinzip sehen, welche Philosophie hat im Prinzip der Gesamtverein, wie soll der spielen, was macht den FCM im Kern überhaupt aus. Das ist ja auch weit mehr als Fußball, mhm. äh, gerade glaube ich beim FCM ist es viel, viel mehr als Fußball und ähm, dann wie ist das Ganze runtergebrochen und sind auch die fußballerischen Komponenten, sind die Inhalte äh, bis nach unten durchgängig, sind aber auch eben diese anderen Belange durchgängig. Ja? Und wenn wir dann sagen, im Stadion, dann sollen auch diese Emotionen rüberkommen vom Feld äh, auf die Zuschauerränge, dann sollte sich das eben eigentlich auch im nach oder nicht eigentlich, das sollte sich im Nachwuchs wiederfinden. Ich glaube, das tut es auch beim FCM ganz gut. Und ähm, ich denke, wenn man sich da mal hinterfragt, dann findet man auch als FCM in diesem Dreieck zwischen Wolfsburg, Hertha, Leipzig ganz gute Nischen, wo wir sicherlich besser sind, anders auch sind und vielleicht auch mehr bieten können als diese Vereine. Und da, damit müssen wir uns ja messen. Sicherlich können wir uns in einigen Bereichen nicht messen, zumindest vorerst ja nicht. Aber ich glaube, es gibt ganz gute Nischen und auch Sachen, die den FCM so besonders machen, dass wir durchaus interessant sind für interessante Nachwuchsspieler.
0: Ja, definitiv. Jetzt hast du gerade noch gesagt, vom, vom Herrenbereich runter in den Grundlagenbereich ähm, da wollte ich jetzt ganz gerne nochmal nachfragen, beziehungsweise ist das äh, auch eine, äh, eine Frage, die uns auf Twitter äh, gekommen ist. Und was der Thomas Hussmann uns auch erzählt hat, der Grundlagenbereich läuft doch aber eigentlich aus, oder? Beim Club irgendwie
1: äh, genau. war doch da was. Ähm, ja, wir haben uns im Prinzip entschieden, äh, dass wir bis zur U11 die Mannschaften jetzt stufenweise quasi abschaffen. Also es wird jetzt noch nächstes Jahr die U9 geben, dann wird mhm. es noch danach die U10 geben und dann eben nur eine U11 und 12 äh, Doppelmannschaft mhm. Die wird dann quasi der Einstieg sein, halt folgenden Ursprung, dass wir sagen, wir wollen auch ein bisschen auf die Menschlichkeit in diesem ganzen Geschäft Profifußball und Ausbildung achten. Und da muss man auch wirklich sagen, dass es teilweise absurde Züge annimmt, dass Leute ihre Kinder, selbst in der U10 über 50 Kilometer, 60 Kilometer oder bei Leipzig teilweise noch weiter, fahren, um zu trainieren. Und was machen die? Das ist Kindertraining. Das heißt Spaß vermitteln, Freude vermitteln, Basistechniken vermitteln und das machen, muss ich jetzt ganz ehrlich auch sagen, was sollen wir da anders machen als Arminia Magdeburg, als börder Magdeburg, als TUS Magdeburg. Von daher ist uns einfach daran gelegen, dass wir die noch in ihren ja. Ja, Nachbarschaften lassen, bei ihren Freunden lassen viel, viel enger noch zu Hause lassen und diese ganze Fahrerei mal ein bisschen eindämmen, weil das Aufwand-Nutzen-Verhältnis, das macht einfach keinen Sinn. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, auch fair für die Magdeburger liegen, denn wenn man der FCM ist, ähm, dann wollen ja schon die besten Spieler da auch hin. Man kann die sich aussuchen und gewinnt dann in der U10 die Spiele äh, irgendwie 8-0. Ja, da ist ja keinem mitgeholfen, Also da haben die mhm. anderen Spieler keine Lust. Äh, ich sage mal, den Jungs, die dann 8-0 gewinnen, die finden es zwar toll, aber so richtig weiterentwickeln werden sie sich damit auch nicht. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, wohl wissen, dass es einigen nicht gefällt, weil wir haben ja auch den sozialen Auftrag, den wir aber über andere Schienen auch nachkommen werden. Und wir werden das Ganze aber auch abfangen über intensive Kooperation mit Magdeburger Stadtvereinen und auch mit Vereinen der Region, dass wir in diese Vereine quasi reingehen, auch sagen, wie sehen wir Fußball, wie sehen wir vor allen Dingen dann Kinderfußball und die Ausbildung. Und ich denke, dass wir dann auch ganz gut aufgestellt sind. Ja, also das soll jetzt nicht so sein, wir interessieren uns nicht mehr für die Kleinen, um Gottes Willen. Wir haben ja da auch die Kita Baltschule, aber es macht einfach in, dieser, in diesem Gesamtkonzept wenig Sinn, auch wenn man einfach mal an die Kinder denkt.
2: Gibt es da irgendwie ein Modell, also ein anderes, einen anderen Club, der das schon mal so gemacht hat, wo ihr euch ein bisschen was ange also wo ihr euch ein bisschen was abgeguckt habt, oder ist das so ein eigenes? Also seid ihr auf die Idee selber gekommen?
1: Ach, wir müssen doch nicht auf andere gucken. Wie hätten denken, hätte dass das irgendwo schon mal, schon mal
2: so gemacht wurde oder gemacht wird auch in, in, bei anderen Clubs?
1: Grundsätzlich, grundsätzlich machen das viele Vereine, ähm, okay. dass sie quasi in der U12 erst anfangen. Da haben wir gesagt, das ist uns ein bisschen ja, ein Jahr zu spät. Gerade wenn man so an die Grundtechniken denkt, da kann man schon noch viel machen in dem Bereich U11. Und ähm, von daher ja, nehmen, nehmen wir den Trend im Prinzip auf und weichen ihn so ein bisschen auf zu unseren Ideen.
0: Okay, also es ist ja im Prinzip, weil du gerade sagtest, es soll nicht der Eindruck entstehen, dass ihr euch nicht für die Kleinen interessiert, es ist ja eigentlich sogar andersrum, ne? also dass ihr quasi auch die Verantwortung für die Grundlagenausbildung eben in die Hände der ja, der der Magdeburger Vereine eben legt und dann auch darauf baut, dass die vermutlich, ja wahrscheinlich Besten oder so dann aus dem Verein irgendwann beim FCM landen und dann eben mit einer soliden Grundlagenausbildung dann eben auch schon beim Club landen, also auftauchen, ne? also von daher... Ja. Also das ist
1: auch Sinn und Zweck, das ist auch total Sinn und Zweck von, von diesen Kooperationen. Also dass wir sagen, in der Fußballausbildung muss man auch mal so einer Gesamtregion vertrauen, da muss man auch mal anderen Vereinen äh, vertrauen und nicht immer denken, man hat den Fußball erfunden ähm, und kann allen erzählen, wie es funktioniert, ähm, sondern wir, wir werden in enger Kommunikation mit den Vereinen stehen, über die Spieler, über die Inhalte und ähm, ohne zu sagen, ihr müsst das jetzt so und so machen, einfach unsere Ansichten darstellen, ähm, auch Fortbildungen für die Trainer in den Vereinen anbieten und dann ja, versuchen auch den den Region oder den Fußball der Region hier zu unterstützen und insgesamt ein bisschen weiterzubringen ja, weil das ist immer irgendwo ein Kreislauf. Wir werden auch nicht alle Spieler immer komplett bis oben durchbringen. Es werden zwischendurch auch Leute aussteigen und da müssen wir einfach gewährleisten, dass die auch wieder eine vernünftige Rückführung haben in ihre Heimatvereine. Und ähm, man darf halt diese Komponente Mensch und Eltern und Familie nicht einfach außen vor lassen. Und nicht so, wir holen jetzt eine Maschine mit 10 und dann züchten wir die durch bis 18 und wer es nicht schafft, der schafft es halt nicht. Ist uns völlig wurscht. Also da, das ist nämlich genau das, was ich sage, das sollte uns besonders machen. Dass wir diese Bodenständigkeit und diese äh, Bindung zu den Menschen und zu der Region insgesamt einfach nie verlieren.
0: Ja. Und äh, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die äh, in die Vergangenheit zurückblickt, dann war das ja früher, in gestrichen ähm, also so zu DDR-Zeiten, auch zu den äh, ja, Meisterschaftsjahren, dann ist FCM, war das ja auch gang und gäbe. Ne? Also sind ja die äh, Top-Talente, auch so diese 74er-Generation und so weiter, die waren ja teilweise auch noch bis 16, 17, 18 sogar, glaube ich, in ihren in den Vereinen sozusagen im Umland. So, also im Prinzip besinnt man sich da, wenn man so will, ja auch fast schon wieder auf, äh, auf alte Strukturen, die man, die man auch schon mal hatte, Und ne? die ja auch funktioniert haben, sonst äh, wären wir ja nicht Europapokalsieger geworden. so.
1: Richtig, also werden wir ja demnächst wieder Europapokalsieger.
0: <lacht> ja, da sind wir ja jetzt schon im Kleinen, ne, nach, dem nach dem vergangenen Wochenende und äh, macht natürlich auch wieder richtig Lust auf Näher. Ja. Also klar, da ist er wieder, der Magdeburger Größenwahn, hervorragend. Hat jetzt auch nur, was war es denn, 24 Minuten gedauert. Naja, ein bisschen weniger. Ja, okay. ja, aber man darf halt immer
1: vergessen, nicht danach so ein bisschen zu lachen, weil dann ist es noch so selbstironisch. Genau. was geht
0: ja dann. Ja, genau, genau. Äh, okay, cool, jetzt sind wir ja schon, jetzt sind wir ja schon so bei den bei den Kleinen und, und Kleinsten so ein bisschen angekommen. Da passt, glaube ich, eine Frage vom Dirk ganz gut, ähm, der wissen wollte, und da stelle ich mir tatsächlich auch schwierig vor, wie das denn jetzt perspektivisch ist. Ähm, es muss ja schon das Ziel sein beim FCM, dass alle U-Mannschaften eigentlich in der jeweils höchsten Liga spielen. Ne? So Und jetzt ist die B-Jugend, ja äh, hat es ja jetzt nicht gepackt, die, den Klassenerhalt äh, zu schaffen letzte Saison und so weiter. Wie ist denn das so in dieser ganzen übergeordneten Perspektive? Ähm, ist das eher ein kurzfristiges, mittel mittelfristiges oder langfristiges Ziel, jede U-Mannschaft in die höchste Liga zu kriegen. Wie seid ihr da in der Planung?
1: Das ist schon ein kurzfristiges Ziel, ist aber auch nur deswegen ein kurzfristiges Ziel, weil der Gesamtverein wächst und äh, auch weil die Erste aufgestiegen ist und dadurch die personellen und auch finanziellen Mittel ähm, einfach wachsen. Ansonsten durfte man das, glaube ich, in den zurückliegenden Jahren gar nicht so sehr überbewerten, weil da hatten wir die Breite an Spielerqualität im Jugendbereich noch gar nicht, dass wir die, die U-Bundesligen, ich sage mal U17, und U19, überhaupt wirklich vernünftig halten können. Weil wir haben ja eine Ausbildungsphilosophie. Ja, Philosophie ist immer so hochtrabend, da war so ein Konzept. Und da gilt es ja, dass wir in den Wettkämpfen quasi auch Ausbildung betreiben. Klar kommt immer mehr der Ergebnisgedanke, aber letztendlich war es vielleicht in zurückliegenden Jahren so, dass wenn wir gegen Wolfsburg irgendwas holen wollten, einen Punkt holen wollten in der U17-Bundesliga, naja, da mussten wir uns hinten reinstellen und die Bälle wegschlagen. Das hat ja wenig mit Ausbildung zu tun. Deswegen war es teilweise vielleicht sogar sinnvoller, in der Regionalliga zu spielen, weil du dort auch mal spielerisch gefragt wurdest. Im Offensivbereich mehr Ballaktionen hattest und so weiter. Ich glaube aber, jetzt sollte das Ziel durch die großen Schritte, die auch gemacht werden, ähm, schon sein, dass wir die Mannschaften hochbringen. Ja, die U19 ist jetzt aufgestiegen, da haben wir auch einen Kader zusammen, wo wir fest davon überzeugt sind, dass wir damit die Bundesliga halten können. In der U17 haben wir jetzt einen Kader zusammen, wirklich sehr, sehr gut, wo wir auch daran glauben, dass wir eine gute oder sehr gute Rolle in der Regionalliga spielen, also dass wir da vielleicht die Chance bekommen, hochzugehen. Und wir sind jetzt so aufgestellt, dass man sagt, man kann auch mit dem Ausbildungsgedanken den Fußball, den wir spielen wollen, in den junioren bundesligen umsetzen, und holt genug Punkte, drin zu bleiben. Also nicht nur auf Biegen und Brechen Punkte holen. Ich meine, darum geht es irgendwann im Profibereich, ja. Aber ähm, man darf halt diesen Ausbildungsgedanken nicht unterschätzen. Und wenn es nur darum geht, irgendwo in der Spielklasse zu spielen, dann ist das so ein bisschen kurzsichtig. Ich glaube aber, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir es wirklich unbedingt auch brauchen, damit wir die Spieler, die wir haben, auch bestmöglich fordern.
0: Mhm, klar. Habe ich tatsächlich noch gar nicht so gesehen, dass man ja nicht nur irgendwie, das ist nicht nur cool ist in der Bundesliga zu spielen, sondern dass man natürlich auch mithalten will und die ja der der Ausbildungseffekt, wie du ja gesagt hast, tatsächlich höher ist, wenn Leute da irgendwie auch die Chance haben, irgendwie mitzuspielen und nicht nur den Bus zu parken irgendwo im Strafraum und es dann uns dann toll zu finden, in der in der Bundesliga zu, zu spielen, genau. Ja, aber das klingt doch eigentlich sozusagen jetzt für die für die Nachwuchsmannschaften, für die U-Mannschaften eigentlich schon mal schon mal ganz cool. Und da ist ja auch personell ganz schön viel in Bewegung. Ne? Ich habe irgendwie, ich glaube, gestern oder so bei, bei Facebook, bei der U17 gesehen, dass da jetzt, ich weiß nicht, ob das neu ist oder ob es nur, nur so quasi nochmal dargestellt worden ist. Da gibt es jetzt auch irgendwie Athletiktrainer und Video, ähm, sagt man denn, Video-Scouting-Kram, also Videoanalysten und so weiter. Also da wird ja schon auch ganz schön personell auch ganz schön aufgefahren, oder? So.
1: Also ich denke, wir haben da wirklich sehr, sehr gute Struktur jetzt geschaffen insgesamt. Ähm ich meine jetzt allein auch mit der, mit der Personale, jetzt nicht mit meinem Namen, aber mit der ähm, Position auch, den sportlichen Leiter zu etablieren, dass man einfach mehr Personal hat, um auch Trainer besser zu machen, um die Trainer zu beobachten, um denen Feedback zu geben, weil das sind letztendlich die Leute, die irgendwo die Spieler täglich haben und wenn die gute Qualität haben, haben die Spieler bessere Qualität und darüber hinaus können, können wir, und da müssen wir unserem Präsidium danken oder der ganzen Vereinsführung, dass sie das möglich gemacht haben, konnten wir auch jetzt in der Bandbreite was Athletiktraining, was Sportpsychologie, was Training anbelangt, einfach personell zulegen und sind da, glaube ich, auch von den Leuten, die wir auf den Positionen haben, sehr, sehr gut aufgestellt. Beispielgebend, wir haben, wir haben jetzt drei Athletiktrainer, einen für die U19, einen für die U15 bis U17 und sogar einen für U12 bis U14. Das sind natürlich dann immer andere Inhalte. Wir haben drei Torwarttrainer. Tishi macht das ja bei den Profis und dann macht das auch als Koordinator für den Jugendbereich plus die U19, dann haben wir einen für U15 bis U17 und einen für U12 bis U14. Ja, wir haben einen Scout, der nur damit beschäftigt ist, zu gucken, was es im Umfeld noch an interessanten Spielern da. Ähm, wir haben jetzt eine Kooperation mit der Sportpsychologie. Ähm, und das sind schon große Schritte, glaube ich, für uns. Ähm, wie gesagt, ich bin immer Fan davon, dass man da nicht die Bodenhaftung verliert, weil man Möglichkeiten hat, dass man wirklich auch gezielt die Sachen einsetzt. Aber ich glaube, wir haben immer zu Anfang so gesprochen, was ist denn das Idealbild? Ja, was ist denn so der Mercedes? Also, weiß nicht, die Bandbreite ging, glaube ich, bei Trabi los oder was? Oder Fahrrad, weiß ich nicht. Bis Mercedes. Und klar kann man immer sagen, wir brauchen noch mehr, wir brauchen noch mehr. Aber ich glaube, man wird auch irgendwann träge, wenn du dann fünf Athletiktrainer hast und jeder muss nur noch irgendwie fünf Minuten vom Training machen. Da bist du auch gar nicht mehr so intensiv dabei. Also, ich glaube, das, was wir jetzt haben, ist für unsere Verhältnisse, auch in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, ist es schon Mercedes. Ja, und ähm, da haben viele Leute vieles möglich gemacht und ja, da muss ich sagen, gut ab davor, dass wir das so hinbekommen haben.
0: Ja, da äh, stimmen wir natürlich mit ein und äh, ja sind auch ganz gespannt, was da in den nächsten ja, Monaten und Jahren noch äh, noch kommt. Wir sind natürlich so aus der Fanperspektive oder freuen wir uns natürlich auch immer, wenn äh, sozusagen Leute aus dem aus dem eigenen Nachwuchs dann auch in der ersten Mannschaft auftauchen. Jetzt gerade der Philipp Harand aktuell, der ja auch in der, in der Vorbereitung, äh, wie ich finde, eine sehr einen sehr sehr ordentlichen Job macht und so weiter, das ist natürlich dann klasse. Und äh, ist ja auch eine Sache, die Magdeburg letztlich auch auszeichnet. Ne? Ich meine, diesen Mythos der 74er-Mannschaft, äh, Bezirks äh, aus dem eigenen Bezirk und so weiter, das hält äh, halt ja nach. Ne? Und, ja. und daher wäre das schon cool, wenn man da demnächst auch wieder, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen Output, das klingt dann irgendwie so nach äh, nach technokratischem Produktionskram, aber eben noch den einen oder anderen haben, der da so durchbricht, ne? Ja. Der Daniel George vom MDR hat uns eine Frage geschickt und der würde, passt auch gerade ganz gut, würde ganz gerne wissen, wie, denn, wie wichtig denn die Ausbildung der Nachwuchstrainer ist und ob es da in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen beim FCM gegeben hat oder warum jetzt verstärkt wieder darauf Wert gelegt wird. Ich glaube, der Daniel hat da wieder so ein bisschen Hintergrundwissen. Wie ist das? Das, das? das kann ich dir so nicht sagen. Ich habe es jetzt einfach nur so vorgelesen, wie ich es bekommen habe.
1: Also diese blöden Maulwürfe. Nein, Schatz. Ähm, das ist uns ganz wichtig. Ich habe es ja gerade schon kurz angerissen. Ich denke, dass die Fußballtrainer, das ist ja ähnlich wie ein Lehrer in der Schule. Das sind die Leute, die ihr Wissen weitergeben sollen, die die Vereinsphilosophie weitertragen, die unser Wertebild weitertragen. Und äh, je besser die sind, desto Besser machen die auch unsere Spieler im Alltag. Ja. Und da achten wir schon auch in der Auswahl drauf, dass das keine fertigen, gestandenen Trainer sind, ja, sondern dass das alles Leute sind, die Entwicklungspotenzial haben, mit denen man arbeiten kann die auch wollen, dass man mit ihnen arbeitet. Das ist ja auch so eine Sache, gerade bei Trainern. Und die wollen wir unbedingt weiterbringen. Ja. Also Das ist, denke ich, auch ganz, ganz oberes Ziel, auch ausgegeben von der Vereinsführung dass wir dort äh, wieder die Zertifizierung, auch eine Personalstrategie haben, über wir die äh, Leute besser machen mit verschiedenen Maßnahmen, mit internen Fortbildungen, mit äh, der Unterstützung, wenn externe Fortbildungen sind, äh, wenn die Lizenzen erweitert werden, aber auch ja, mit 150.000 Sitzungen, die wir aufschreiben mussten für die Zertifizierung. Mhm. Mhm. Ähm, ja, manchmal sinnvoll, manchmal nicht sinnvoll, aber dass man sich einfach viel, viel mehr austauscht ähm, und voneinander lernt, ja, ohne jetzt zu sagen... Thomas Hausmann und ich, wir wissen, wie das funktioniert, wir wollen euch das jetzt erklären, aber es mal einfach im ständigen Austausch bleibt von Leuten, die vielleicht schon einiges erlebt haben die jetzt da in der Leitung sind und von Leuten, die wirklich richtige Motivation haben, beim FCM zu arbeiten, weil das ist uns auch wichtig, weil das einer der Kernpunkte ja auch unserer Philosophie ist. Also diese Emotion für die Gesamtregion, für den Verein und das auch einfach rüberzubringen und zu leben, und da muss man schon ein bisschen speziell sein. Und das haben wir, glaube ich, jetzt auch sehr, sehr gut aufgestellt. Und da liegt ein Hauptfokus drauf neben der Spieleentwicklung.
0: Mhm. Okay. Thomas, wolltest du jetzt gerade noch was, was einwerfen? Ich jetzt nee, 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 ich höre gespannt zu. <lacht> okay, dann habe ich mich, dann habe ich mich verhört. Okay. Ähm, ja, okay, dann mache ich hier einfach weiter in unserer äh, Liste. Die, die endet nicht. Also es sind schon, schon noch irgendwie 3000, 3000 Fragen. Aber das ist ja auch gut, wenn man mal so jemanden wie, wie dich, Sören, hier mit solchen Sachen gut löchern kann, sozusagen. Ähm, der Patrick möchte gerne wissen, wie du das Potenzial und die Perspektiven der jungen Spieler bei uns aktuell einschätzt. Also ähm, gibt es in den U-Mannschaften jetzt Leute, die realistisch, ähm, jetzt mal abgesehen von, von denen in der A-Jugend oder jetzt auch Philipp Harant oder Leon Heinke, die ja schon dabei sind, ähm, die dann realistische Chance haben, auch in der ersten Mannschaft zu spielen. Und er möchte wissen, ob wir möglicherweise irgendwann mal wieder einen Nationalspieler aus Magdeburg <lacht> haben werden. Hab, haben, haben wir doch
1: aktuell.
0: Ja, in, Nein, in, in der ersten... Wir U7, U7. Also.
1: Nee, wir haben in der U17 georgischen Nationalspiel. Also man muss ja nicht nur so in Deutschland bleiben.
0: Okay, krass. Aber das wusste ich zum Beispiel Nein. auch gar nicht. Ist so.
1: Ja, dass man das mal verbreiten kann. Ja. Ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass wir Jungs beisammen haben, die echt viel Potenzial haben. Und ähm, man muss das ja immer vergleichen mit dem Niveau der ersten Mannschaft. Ja, und da ist jetzt gerade Nils Putzen Kapitän geworden ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ich hatte den in der U17 als Trainer, als er Spieler war und aus hm. Thüringen kam. 2011. Hm. 2011, gut, dass ich jemanden habe, der einen Zettel hat. Ne? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass Butzi, als er kam, ja von der fußballerischen Grundausbildung her einiges mitgebracht hat. Aber das war jetzt vom fußballerischen her, Gar nicht so das Top-Talent, dass man gesagt hat, boah, was für ein geiler Fußballer, 27 Übersteiger, Gegner ausspielen und hier passen, da passen. Ähm, Nils verkörpert, glaube ich, genau das, was den FCM ausmacht. Also diese Emotion, dieses immer zu 100 dabei sein, äh, dieses Vollgas geben. Und so wie ich die zweite Liga auch aus äh, Paderborn kenne, das ist auch ein großer Bestandteil von Profifußball. Gerade so dritte Liga, zweite Liga <lacht> ist das äh, sehr, sehr viel wert, und ich glaube, wir haben jetzt Spieler, die vielleicht fußballerisch in der Breite einen Schritt weiter sind, als wir es damals hatten. Mhm. Und jetzt gilt es aber auch diese Mentalität, Magdeburger Mentalität und die Mentalität, die man für die zweite Liga eben braucht, in diese Spieler reinzubekommen. Das, also das ist eigentlich das größte Ausschlusskriterium für Talent, ist diese Motivation, dieser Wille, mehr zu machen als andere, Gas zu geben in jedem Training, in jedem Spiel, ich habe so viele Spieler scheitern sehen, die waren eigentlich, die hatten ein fußballerisches Niveau für Champions League irgendwann mal. Mhm. Aber die waren dann halt zwei Minuten nach dem Training weg. Wir hast du nicht mehr gesehen. Die wollten von der Videoauswertung jetzt eigenmotiviert nichts wissen. Ähm, die kamen drei Minuten vor Trainingsbeginn gerade noch von einer Freundin vorbei. Und ähm, auch wenn das immer so schön aussieht, so ein Profi-Leben, ja, ein bisschen trainieren, ein bisschen Fußball spielen. Das ist halt wesentlich mehr und der Weg dahin ist sehr, sehr hart. Und wenn wir das in die Spielerköpfe reinbekommen, haben wir den einen oder anderen, der das auf jeden Fall schaffen kann.
0: Ja. Das liest man ja tatsächlich häufiger, ne? dass also nicht unbedingt die Manche oder die Spieler oben ankommen, die eben das größte Talent haben, sondern die einfach am härtesten arbeiten. Und so, und äh, ja, da ist Nils Gutzin, glaube ich, tatsächlich äh, ein gutes Beispiel. Und ähm, der hat sich auch, das können wir jetzt an der Stelle ja nebenbei mal einfließen lassen, finde ich auch, dieses Kapitäns, diese Kapitänsbinde eben auch, glaube ich, durch diese ganzen Eigenschaften auch hart erarbeitet. Ne? Also ähm, passt schon, denke ich. Ähm, Thomas und ich haben das ja sehr sehr gefeiert, dass er Kapitän wurde. Thomas? Ich
2: auch. Und auch völlig verdient, auch völlig verdient ja. Also... Ja. Ich finde das großartig. Wenn man überlegt, dass ein Spieler wirklich, der aus dem Jugendbereich kommt und der jetzt genau. hier Kapitän in einer, in einer Männermannschaft in einer, in einer zweiten Liga. Großartig. Also.
1: Ja. Er hat sich insgesamt verdient. Menschlich äh, von seiner Motivation her, fußballerisch hat er auch Riesenschritte gemacht. Das ist schon ein gutes Gesamtpaket und ich glaube, dass er das auch in der zweiten Liga beweisen wird. Ich freue mich, dass er da vorne weggehen kann.
0: Ja, definitiv. So. Ähm. Joa, Christian hatte noch eine Frage, ähm, die auch ein bisschen so in die Richtung vielleicht Scouting und so weiter geht, ähm, da weiß ich auch nicht so genau, was da dahinter steckt, ich lese es auch mal so vor, wie die Frage reinkam, es war zu lesen, dass es in der U15, dass in der U15 vier neue Spieler aus Halle kamen, ähm, jetzt mal unter, dem, unter der Prämisse, dass das so ist, wie kam es dazu und äh, wie ist es mit dem Abwerben vom, äh, von unserem kleinen, nervigen Nachbarn im Süden, reguliert der äh, FSA da irgendwie oder wie, wie läuft es denn, also vier Leute ist ja schon eine Menge,
1: ja. Ja, vier Leute sind vier Leute. <lacht> ähm, also es stimmt, ja. In der U17 kamen aber auch noch äh, drei. Ähm,
0: Von, vom HFC, oder was?
1: Ja, aber letztendlich, man muss ja sagen, es ist ja, Fußball ist ja ein Geschäft. Und wir haben in diesem Bundesland... Ja, jetzt habe ich nichts, jetzt muss ich überlegen, wie ich den Satz formuliere. Ja, wir hau, haben hau einfach den, raus. Den FCM das ist und den der, der in, so ein paar oberen Ligen Fußball spielt und die auch, man muss jetzt sagen, die, die auch ordentlich Nachwuchsarbeit machen. So. Also, okay, formulieren wir es so: wir haben einen großen Verein und dann haben wir noch Halle, die auch in Jugendligen gut äh, mitspielen. Ähm, und von daher, ich meine, das liegt ja nah Also warum soll wir da nicht gucken? Ja, ähm, man muss das Schulsystem nicht wechseln. Äh, man kennt meistens die Jugendligen genau auch vom anderen Verein. Da wären wir ja blöd. Ja, und äh, ich glaube, dass wir als FCM wirklich jetzt ein großes Stück attraktiver geworden sind. Ähm, wenn ich das jetzt mal objektiv sage, ich meine, für mich war es schon immer äh, attraktiver, aber ähm, das, das bleibt natürlich auch Eltern und Spielern nicht verborgen. Ja, und das war jetzt noch nicht mal so, dass wir aktiv auf die Spieler zugegangen sind, sondern dass viele Spieler und auch Eltern dann uns angerufen haben. Also wir mussten sogar noch zwei, drei sagen, nee, wir können euch nicht mehr nehmen, unsere Kader sind voll, das, das wird nicht funktionieren. Es gab da aber auch einen ganz sauberen Austausch mit dem AFC. Das war sogar vom FSA, also vom Fußballverband, dann eingefädelt. Sogar mit dem Präsidenten, unser war auch mit dabei. Und das gab eine saubere Klärung. und Da muss ich jetzt wirklich auch mal sagen, es war sehr, sehr, sehr vernünftig, was da vom Präsidenten vom HFC kam, der auch gesagt hat, ne, was, was wollen wir uns jetzt messen mit dem FCM? Das können wir momentan nicht. Ähm, da müssen wir auch akzeptieren, dass die Spieler dahin wollen. Ja, und das, auch wenn ich es ungern tue, aber das muss ich natürlich auch mal loben. Ähm, von daher... Da sich jetzt die Frage nicht, wir haben jetzt extra irgendwelche Spieler aus Halle abgeworben oder um die zu schwächen oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist eine naheliegende Sache. Ja, das ist für Wolfsburg auch eine naheliegende Sache. Die, die, die holen von uns im 2003er-Jahrgang auch drei Leute weg. Mhm. Also ja, was soll man machen? Können wir nur weiterarbeiten, weiter ausbilden und versuchen, dass wir unsere Sachen so attraktiv darstellen, dass vielleicht der ein oder andere dann nicht mehr nach Wolfsburg möchte. Ja, und das, wobei das hat der HFC dann auch gesagt.
2: Wobei das ja trotzdem, also ich sag mal, ähm, jetzt mal weg von dieser ganzen Rivalitätsgeschichte. Ist es ist ja trotzdem auch ein Stück weit äh, dann auch ein Kompliment. Ja, also, wenn jetzt sagt, wenn jetzt wirklich ein höherklassiger Club sagt, Mensch, da wird im Jugendbereich so eine Arbeit geleistet, das wird er drei, vier Spieler wegholen. Das ist ja auch für den Club, der abgibt, ein Stück weit auch ein Kompliment. Sowohl für den HFC in dem Moment, wenn, wenn sich jetzt vier Jungs sagen, Mensch, ich habe einen Fehler gemacht, ich gehe jetzt doch zu einem richtigen Club. Oder, oder eben wenn jetzt von uns wirklich drei, drei Spieler sagen, wir gehen jetzt nach Wolfsburg. Das spricht ja. ja ein Stück weit auch für die Jugendarbeit, die hier gemacht wird, beziehungsweise die im abgebenden ja. Club gemacht wird. Also von daher, und wie du schon sagst, klar, es ist das ein Geschäft und, und man, man sieht es ja auch auf Vereins, also auf oberen Ebene, Präsidium oder jetzt, was du gerade erzählt hast, läuft das ja auch, wenn man auch, wenn man eine Rivalität in dem Sinne hat. Ja. Von daher, was spricht ja da dagegen? Solange Absolut das alles gut. vernünftig läuft und, und da kein, und da kein böses Blut fließt, ist doch das alles in Ordnung. Ja.
1: Ich, ich, muss, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also vier Spieler, das ist schon eine Hausnummer, das muss man sagen, so also fair muss man auch sein. Ich saß mit unserem Chefscold Rico Balzer auch ein-, zwei Mal zusammen, als dann die nächsten Eltern anriefen, ja, können wir nicht, weil die U15 von Halle ist nämlich abgestiegen. Also das muss man auch mal sagen, wir spielen Verbandsliga, wir spielen Regionalliga. Von daher ist das sowieso attraktiver. Aber wir saßen auch zusammen und haben dann gesagt, stell dir mal vor, bei uns wäre es so. Ist schon nicht ganz super, die Situation, aber letztendlich... Ja, ist auch Mitleid dann der falsche Weg. Zumal, ich muss nochmal betonen, die Eltern auf uns zugekommen sind, äh, in den meisten Fällen und nicht, nicht andersrum. Und, ja, deswegen habe ich da auch kein schlechtes Gewissen.
2: Muss nee, man glaube ich auch nicht haben. Also. <lacht>
0: Ja, und es ist ja immer noch immer, immer eine Sache, wie man es tatsächlich dann verhandelt und ähm, ja, wie ihr ja auch schon gesagt habt, ich glaube auch äh, tatsächlich auch in diesem Verein gibt es den einen oder anderen vernünftigen Menschen, mit dem man sicherlich auch sprechen kann, also von daher ähm, bin ich dabei in Thomas ne, und sage halt auch, okay, ähm, Rivalität gut und schön, aber auch, also wie du auch gerade gesagt hast, ich meine, wenn dann so eine Mannschaft absteigt, willst du ja auch als junges Talent irgendwie möglichst hochklassig spielen und so, also es ist schon alles irgendwie... Alles irgendwie nachvollziehbar, aber ähm, ja, für uns natürlich jetzt nicht unbedingt das, das Schlechteste. Ne?
2: Thomas? War denn war denn der Abstieg der B-Jugend aus der Junioren-Bundesliga, war denn das schon, oder aus der B-Jugend-Bundesliga, war das schon auch eine Geschichte, wo es dann Adalas gab von Spielern, die noch hätten hier, ich sag mal, B-Jugend spielen, hätten spielen können vom Alter her? Oder ist da, ist da nicht viel passiert? Weil ich kann mir schon mhm. vorstellen, dass Spieler, die die dann, wie es jetzt im Fall Halle war, die dann in der Verbandsliga Verband absteigen, wenn man dann von hier Bundesliga spielt und man steigt dann jetzt ab in der Regionalliga, ja. ähm, gab es dann Spieler, die gegangen sind aus, aus, aufgrund dieser Perspektive oder, hatten, oder hat man den Kader da zusammenhalten?
1: Ja, das Kuriose war, dass es im älteren Jahrgang, also der 2002er, ähm, da gab es eigentlich keine gravierenden Wechsel. Was uns getroffen hat, war der jüngere Jahrgang. Also es sind drei 2003er weggegangen. In Richtung Wolfsburg und ansonsten hatten wir eigentlich nicht so ein oder eigentlich gar keinen Aderlass, auch was uns jetzt von der fußballerischen Qualität her trifft. Im Gegenteil, wir konnten uns sogar noch verstärken. Also, wir haben einen Spieler geholt, der könnte in Berlin jetzt, würde er eigentlich Bundesliga spielen, aber der ist zu uns gewechselt.
2: Okay. Also,
1: nicht, nicht bei Hertha, aber er würde mit TB Bundesliga spielen. Der ist zu uns gekommen und dann, wie gesagt, auch die drei Spieler aus Halle, ohne das jetzt wieder an, an eine großen Blöcke hängen zu wollen. Ähm, ein Spieler aus Erfurt, ein Spieler aus, äh, vom JFV Nordwest, ja, also ein bisschen weiter weg. Aber die haben sich bewusst für uns entschieden, auch wenn die sicherlich Qualität hätten, Bundesliga zu spielen. Und das ist genau das, was ich sage. Wenn wir mit unseren Konzepten, mit unseren Ideen und auch mit unserer zwischenmenschlichen Komponente einfach gut sind und überzeugen, dann dann holen wir eben auch solche Spieler. Ja, man muss natürlich sich intensiv mit diesen Leuten auseinandersetzen. Das ist ganz klar.
0: Wie macht ihr das? Das ist auch so eine Frage, auch nochmal von Patrick, was das Thema Scouting betrifft. Wie muss man sich das vorstellen? Also eine Variante hast du ja schon gesagt, ne? Eltern aus Halle rufen an und sagen, holt meinen Jungen, holt, holt meinen Jungen hier raus. Und dann, gibt es aber, und dann gibt es aber ja wahrscheinlich auch noch die Situation, dass ihr Leute beobachtet und so. Also, wie, wie ist das im Scouting, in, im Jugendbereich? Wie seid ihr da aufgestellt? Wie macht ihr das?
1: Also, es ist tatsächlich so, dass wir den Großteil der Spieler nicht auf eigene Initiative der Eltern okay. holen, sondern dass wir, dass wir dafür arbeiten müssen. Es ist so, eigentlich, dass wir uns permanent unsere Kader anschauen dass wir auch, ich sag mal so, ab September monatlich zusammensitzen und auch die Kader durchsprechen, auch die Entwicklung der einzelnen Spieler durchsprechen. In welche Richtung geht das? Ja, ist das noch alles in dem Rahmen, wie wir die Leistungsentwicklung erwartet haben oder wie wir die Leistungsentwicklung perspektivisch einschätzen? Und dann auch schauen, auf welchen Positionen ist vielleicht Bedarf, bei welchen Spieler wackelt es. Und wackelt es so, dass es nicht nur momentan eine Leistungsdelle ist, sondern dass wir wirklich sagen, da stockt es jetzt so, dass wir die Perspektive einfach nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, und dann gehen wir punktuell in die Sichtungsmaßnahmen rein. Das sind immer die Turniere in Duisburg, die ja gespielt werden mit den einzelnen Landesauswahlmannschaften von den Bundesländern. Dann sind natürlich die äh, ganzen Punktspiele in den Juniorenregionalligen, äh, auch Bundesligen. Und ähm, dann sind noch diese regionalen äh, Sichtungsturniere der Landesauswahl, Landesverbände. Und da sind wir schon sehr, sehr aktiv geworden. Das muss man sagen. Da haben wir wirklich in dieser Saison, was ich beurteilen kann, eine ordentliche Arbeit gemacht, waren bei vielen Spielen, sind viel rumgefahren, hatten dann einen guten Einblick über fast alle Jahrgänge, was die, so das Leistungsniveau in ganz Deutschland anbelangt und haben da auch gute Griffe gemacht mit den, mit den Neuzugängern. Und das Scouting-System sieht halt momentan so aus, wir haben jetzt ab der neuen Saison dann einen Chefscout, Diego Balzer, der sich nur darum kümmert, dieses ganze Scouting zu organisieren, die Einsatzplanung zu machen, und äh, dementsprechend dann auch die Trainer mit ins Boot holt. Dann haben wir noch äh, ja, einen Regionalscout für die Region so Brandenburg, Sachsen, Berlin, ähm, mit dem Benjamin Hossmann, ähm, der, der dort rumfährt. Und dann bin ja jetzt ich auch mit da als äh, sportlicher Leiter, der sich sehr, sehr viel angucken kann. Plus natürlich unsere eigenen Wettkämpfe, die wir jedes Wochenende haben mit den Mannschaften. Also wir haben da auch Scouting-Bögen für, für die Trainerteams. Bei jedem Spiel guckt quasi der Co-Trainer mehr oder weniger den Gegner. Ja, von seiner Spielanlage, von seinen Einzelspielern her, schreibt dann dazu so ein bisschen Protokoll und gibt das dann quasi an den Scout weiter, der es dann wieder auswertet. Ja, von daher, ich meine, man deckt ja mit seinen eigenen Spielen pro Wochenende schon sechs Mannschaften ab in den einzelnen Altersbereichen. Ja. So ist mal ganz grob umrissen der Plan. Wir haben ja noch 3000 Fragen für uns.
0: Genau. Ähm, und jetzt sitzt ihr ja da, aber nicht alleine, sondern jetzt stelle ich mir es gerade auch bei diesen Sichtungsgeschichten so vor, dass dann eben ähm, neben euch dann, keine Ahnung, Raber Leipzig, der Volk für Wolfsburg, wie sie alle heißen, da rumsitzen. Ähm, wie spricht, also wie. Funktioniert das ganz pragmatisch? Geht man dann dahin und sagt hier, äh, Spieler XY, ähm, ich finde dich ganz cool, können wir mal quatschen? Oder geht man da irgendwie über die Eltern, rennen da irgendwie Berater rum oder so? Also wie ist denn da so eine Ansprache? Äh, so, so eine Anbahnung?
1: Also man muss mal sagen, das Geschäft ist ekelhaft. Ähm, wenn man das teilweise sieht, was so an Beratern oder auch an Scouts veranstaltet wird oder von Scouts und Beratern veranstaltet wird. Das ist halt nicht schön. Äh, da geht wieder der Gedanke verloren, das sind Jugendliche, die sind 15, 13, 14 oder wie auch immer, selbst wenn die 18 sind, die wissen ja noch nicht so richtig, was Profifußball überhaupt bedeutet. Und da wird halt aktiv dann auf die Kinder zugegangen und dann denen sonst was erzählt. Aber ich will auch gar nicht so viel von anderen erzählen. Wir haben uns da auch einen Kodex auferlegt für unsere Scouts, auch für unsere Trainer. Der Erstzugang erfolgt immer über die Eltern. Ja, ähm, dort wird erst mal gefragt oder beziehungsweise sich vorgestellt, äh, Hier äh, der und der vom ersten FC Magdeburg, äh, wir haben ihren Sohn da gesehen, aus den und den Gründen ist er interessant für uns. Ähm, ist denn generell überhaupt die Idee vorhanden, dass man sich mit einer Sache beschäftigt, die jetzt nicht mit dem momentanen Verein zu tun hat? Also wäre das eine Sache, äh, mal völlig unverbindlich sich zu treffen, sich mal anzuhören, äh, wie wir Fußball- oder Jugendausbildung generell sehen, ähm, ja, und wenn die Eltern dem dann zustimmen, dann vereinbaren wir einen Vororttermin Mit Spielern, mit Eltern. Äh, mir ist immer lieb, wenn die Jungs mit 15, 16 noch nicht den Berater direkt anschleppen, aber kommt halt auch auf Tor. Ähm, und dann ja, geht es halt, unsere Sachen so ehrlich und offen darzulegen, wie wir es halt auch leben. Und wenn wir dann damit die Eltern überzeugen können, dann umso besser. Aber das Geschäft ist halt schon nicht ganz so schön, aber... Ja, wir versuchen, dass wir da nicht mitlaufen oder denen diese Sachen mitmachen. Ja, also irgendwo über Facebook anschreiben oder was man da für Geschichten hört. Das ist halt schon fragwürdig.
0: Auf jeden Fall. Ich überlege jetzt gerade, oder habe jetzt gerade so für mich, mich hin überlegt, dass das ja eigentlich auch ein relativ kompliziertes Spannungsfeld ist. Ne? Also auf der einen Seite hat man eben, und das finde ich ausgesprochen gut, so, eine, so einen Kodex, wo man eben sagt, okay, wir machen das jetzt so und so und bestimmte Sachen machen wir nicht. Auf der anderen Seite ist man aber doch auch irgendwo im Rennen eben um die besten Talente. Ja? So und ja. Ich stelle mir das echt schwierig vor, dann irgendwie zu entscheiden, ähm, okay, bis zu welchem Grad macht man das Spiel jetzt eben mit? Ähm, oder wann sagt man vielleicht auch mal, okay, die die Anbahnung oder das, was jetzt hier gerade an Gesprächen läuft, ist ein bisschen merkwürdig, dann verzichten wir lieber auf ein Top-Talent. Ähm, aber bleiben halt unser Wertentreuen. Ne? Also, ich glaube, in diesem, in diesem Profi-Business ist das halt echt nicht so, nicht so ganz einfach auszuhandeln irgendwie.
1: Nee, also, das ist, den Spagat muss man schon solide hinbekommen. Ja, und wenn man, also, ich glaube, wenn man sagt, wir sind als FCM ein Verein, der auf Werte Wert legt, ähm, dann müssen wir uns schon an diese Sachen, die wir uns selber auferlegen, auch irgendwo halten. Und das, was ich mitbekommen habe, ist es so, dass wir genau diese Spieler auch überzeugt bekommen und die auch genau diesen Charakter und die Mentalität haben, die wir beim FCM wollen, ähm, die diesen Weg auch gut finden. Wenn man ihnen das klipp und klar sagt, du, ähm, wir sprechen jetzt nicht mit dir direkt, wir werden mit deinen Eltern erst sprechen. Ähm, das ist unsere Reihenfolge. Und wenn man diese Transparenz hat und das auch gut kommuniziert, dann finden die Eltern das eher besser. Und letztendlich mhm. sage ich, äh, gerade mit 14, 15 sind das die Leute, die mit dem Spieler zusammen das Ganze entscheiden sollen. Ja, ähm, die müssen wissen, wenn ihr Kind hier aufs Internat geht, das ist gut aufgehoben, das kriegt immer Unterstützung in den Bereichen, ohne dass ihm alles nachgetragen wird. Ähm, und ich glaube schon, dass wenn wir gutes Scouting betreiben, haben wir auch so eine Bandbreite an Spielern, ähm, dass wir unseren Werten trotzdem treu bleiben. Ja, und alles andere ist, alles andere führt doch oft zu Spinnerei, wenn man, wenn man da Spieler dann anspricht. Und die Spieler, die darauf anspringen, die springen genau bei der nächsten Anf Anfrage von Wolfsburg oder sonst wo, springen sie genau an und, und gehen dann ihren Weg dahin weiter. Ja, und mhm. ähm, wir versuchen da auch wirklich diese Spieler rauszufinden. Das ist schwierig und das ist noch viel, viel intensiver als so einfach mal wahllos streuen und anquatschen, ähm, die das eben auch mittragen und mitleben. Ja, aber das... Wenn wir es weiter so machen, wenn wir es dieses Jahr geschafft haben, dann können wir noch den seriösen Weg weiterhin gehen, auch wenn das Geschäft immer mehr so ein bisschen abgleitet. Ja,
0: ja und das ist ja auch äh, letzten Endes eine Sache, du willst ja auch Leute haben, die dann quasi bei dir äh, im Verein auch ins Gefüge passen und so weiter und wenn du da jetzt halt den übelsten Überflieger holst, der dann aber nur Flausen im Kopf hat, dann macht das ja glaube ich auch das, das ganze Umfeld wuschig und ist dann auch nicht so nicht so cool irgendwie. Ähm, Thomas, mich erinnert das so ein bisschen, also was der Syrin jetzt gerade erzählt, erinnert mich ein bisschen auch an das, was, was man von Jens Hertel und auch aus der ersten Mannschaft immer hört, ne? also so äh, muss, halt, muss halt ins Team passen, gibt halt eine bestimmte Philosophie und wir sprechen halt mit den Leuten äh, so und die müssen sozusagen das, das geil finden, was in, was in Magdeburg halt geht. Ne? Also das hat auch der Mike Franz jetzt im MDR-Podcast, glaube ich, auch gerade über, glaube ich, über den Rico Preissinger gesagt oder so, dass sie ihn damit auch irgendwie überzeugen konnten. Ne? Siehst du da auch Parallelen, ist eigentlich die Frage. Ja, ich muss jetzt mal kurz, ich habe gerade nichts verstanden.
2: Okay. Bei mir hat das Mikro, bei mir das Headset irgendwie gehangen. Kannst du das bitte nochmal wiederholen?
0: Kann ich sehr gern machen. Also ich meinte nur, dass das, was der Sören gerade gesagt hat, dass das auch so Sachen sind, die man von Jens zettel und ja der sportlichen Leitung auch immer mal wieder hört, dass man also versucht, Spieler eben mit dem zu überzeugen, was in Magdeburg besonders ist und jetzt nicht unbedingt mit dem dicken Geldschein wedelt. Ähm, so dass da also offensichtlich auch eine ähm, ja also es ist da viele Parallelen gibt auch in der Ansprache und der Art und Weise der Spielerauswahl auch für die ersten Mannschaft so und jetzt wollte ich eigentlich nur dass du mir zustimmst ja das, nee, das finde.
2: ist ja das was glaube ich <lacht> gerade glaub auch gesagt hat dass diese dass das das äh, ja, dass das halt durchzieht von oben bis nach unten ja und warum soll das dann im Jugendbereich nicht auch so sein mhm. genau.
1: da muss man aber auch nochmal sagen das können wir ich glaube dieses Jahr letztes Jahr auch schon so ein bisschen das können wir nur, weil wir insgesamt als Verein auch interessanter geworden sind. Ja, ich meine, letztendlich, ähm, es stimmt schon, was ihr auch sagt, du musst ja oder willst gute Fußballer haben. Das ist ja erstmal das Erste. Ja, und äh, wenn, der, wenn der Gesamtverein dann vielleicht nicht diese Riesenstrahlkraft nach außen hin hat, dann musst du ja irgendwo Abstriche machen. Und dann sagst du, ja komm, äh, der ist jetzt schulisch nicht ganz so super auf der Höhe, der hat da vielleicht schon so ein bisschen den und den Ruf weg aber wir sehen in ihm fußballerischen Talent. Wir holen ihn trotzdem. Ja, aber jetzt, wir können uns jetzt wirklich die Jungs auch ausrufen. Wir können das auf Herz und Nieren abklopfen. Und das ist ja eben auch das, was wir wissen. Also bei den Profis kommt halt nur der an, der auch in diesem Gesamtpaket durch den Nachwuchs durchgeht. Ja, Schule, Fußball und Persönlichkeit. Und wenn das passt, dann geht der durch. Ansonsten hilft uns das sowieso bloß kurzfristig. Wenn das einer ist, der dann von, weiß ich nicht wie viel Schultag 80 Prozent fehlt dann haben wir, wir nur die Rennerei und dann wird es auf Dauer auch nicht so sein, dass der diszipliniert und so ordentlich seinen Weg geht, dass der nach oben durchkommt. Und das ist der, wirklich der riesige Vorteil. Wir konnten uns jetzt aussuchen. Also wir konnten auch Leuten absagen, die sicherlich fußballerisch was drauf hatten, aber uns vielleicht so von der Mentalität und vom Charakter her dann einfach nicht gepasst haben. Mhm.
0: Ja, ja. ja. Aber das klingt äh, klingt insgesamt alles alles echt gut und ähm, ich glaube wir haben auf dem Platz auf jeden Fall auch lieber Leute, die sich halt hier mit dem mit der Stadt und der Region definitiv identifizieren und dann eben auch im Zweifelsfall lieber lieber richtig raun, ranhauen, als jetzt vielleicht bei jedem Spiel schon wieder an den nächsten Vertrag zu denken. So also von daher ähm, sind wir da glaube ich auch auf einer auf der auf der gleichen Linie so und das ist schon ganz okay. Ähm, jetzt äh, gibt es ja diese Förderverträge, ne, mit denen man auch Jugendspieler irgendwie ja an den Verein binden kann und so weiter. Da möchte der Christian ganz gerne wissen, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst oder kannst, aber bestimmt, wie viele Förderverträge gibt es jetzt eigentlich und ab wann, ab welchem Jahrgang werden die vergeben?
1: Ja, das ist ja, das ist ja nichts Geheimes. Also wir haben jetzt eine Zahl von 30 Förderverträgen erreicht, wir hatten im letzten Jahr 25. Das ist ja kein Vereinsinterner, das wird ja auch auf dem Elternamt kommuniziert, dass diese Entwicklung auch in eine steigende Richtung geht. Letztendlich ist es bei uns so, dass wir aber allen auch die gleichen Gelder eigentlich zahlen. Ja, was jetzt nicht übertrieben ist, das liegt genau an der Mindestgrenze, dass die Spieler, die dann auch von, ich habe jetzt den einen Spieler auch gesagt, der irgendwo von weit herkommt, dass die Spieler einfach einen Gegenwert auch haben. Ja, und das muss, glaube ich, so sein. Dementsprechend bindet man ja die Spieler auch mit diesen Verträgen etwas langfristiger an den Verein und wenn die Spieler können halt einfach nicht so leicht wechseln. Ja, das ist erlaubt ab dem Jahrgang U15, also dass man zur U16 einen Vertrag vergibt. Und ähm, ja, in dem Bereich fangen wir dann noch an. Äh, sicherlich wird äh, von der Quantität her das nach oben hin mehr. Ähm, aber unsere Top-Talente dürfen wir dann quasi ab dem Jahrgang binden. Äh, da ist die Vorgabe vom DFB auch so, dass der Verein, wo der Spieler gerade ist, ab dem 1.7., wenn der Spieler in die U15 kommt, den Vertrag fürs, für die nächste Saison schon ausstellen darf und der Spieler auch schon unterschreiben darf. Mhm. Andere mhm. Vereine dürfen aber dann erst ab 1.1., also ab Winterpause, diesen Spieler unter Vertrag nehmen. Also man hat auch so ein bisschen den Zeitvorteil als äh, ja, jetziger Verein.
0: Mhm. Okay. Und wie verteilt sich das bei uns gerade aktuell? Also du hast gerade gesagt, ein bisschen was so über 30, 30 Verträge ab der U16. Wie ist da so die, ja, die Verteilung zwischen den einzelnen U-Mannschaften so mit den Förderverträgen?
1: Also wenn ich jetzt meine Statistikvorlesung aus meinem Kopf wieder vorkraue, dann könnte ich ja sagen, wie die Verteilung heißt. Keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall, im Prinzip, wie so ein Trichter wird es nach oben mehr. Ich sag mal in der U19 vielleicht 15, dann in der U17 10 und noch nach unten in 5, ohne dass es jetzt, ich mich auf die Zahlen festlegen will Aber so ist im Prinzip die
0: Streuung. Okay, alles klar. Ja, und dann hast du jetzt auch gerade selber schon angesprochen, und das liegt ja auch nahe, dass natürlich der FCM jetzt attraktiver geworden ist durch den Aufstieg in die zweite Liga. Allerdings wird er ja dann für so die Top-Talente aus der A-Jugend, auch der Sprung, größer, ne so vom von der U19, dann eben Bundesliga jetzt ähm, in den in die in den Erstliga, äh, oder äh, Erstliga noch nicht, das ist erst nächstes Jahr, aber sozusagen in die erste, in die in die erste... Ja, machen. natürlich. Ähm, so na, Und da haben wir jetzt hier nochmal eine Frage vom Dirk, wie wird denn versucht, die Durchlässigkeit ähm, in den Männerbereich zu erhöhen? Weil eine U23, eine Höherklassige haben wir jetzt nicht mehr. Ähm, ja, wie ist das? Was gibt's da für Ideen? Ähm, um
1: es ist natürlich eine große Baustelle, dass diese Kluft durch den Zweitliga-Aufstieg größer wird. Man hat ja jetzt auch einen Schritt gemacht, mit Halberstadt zum Beispiel den Leon Heinke auszuleihen, den einen oder anderen Spieler, der aus der 19 rausgegangen ist, auch fest dorthin zu geben. Ich denke, dass das eine sinnvolle und gute Sache ist, damit die Jungs Spielpraxis bekommen. Weil ich denke, dass in dem Alter einfach am meisten zählt. Und nichtsdestotrotz haben wir aber auch noch Luft nach oben, die Qualität und Intensität in der Ausbildung im Jugendbereich zu steigern, sodass wir da auch wieder die Lücke etwas schließen können. Ja, ich denke, das ist erstmal das Erste, wo wir absolut in der Pflicht sind, das umzusetzen. Da sind wir aber gerade wirklich gut dabei. Und dann ähm, diese Sache mit einem naheliegenden äh, Regionalligisten, wie zum Beispiel Halberstadt, und äh, dort eben Spielpraxis zu realisieren und dann vielleicht wieder die Kurve zu bekommen, um nochmal zurückzugehen. Aber letztendlich ist das Einzige, was, was irgendwie zählt, dass wir Spieler ausbilden, zu denen Jens Herkel und das gesamte Trainerteam oben und auch die, die Führung des Lizenzbereiches äh, Vertrauen hat. Ja, und ähm, Vertrauen kriegt man einmal durch Leistung auf dem Platz, aber einmal auch durch einfach Kennen des Spielers. Und das versuchen wir. Ähm, wir sitzen also alle drei Monate auch mit dem Lizenzbereich zusammen stellen auch unsere Top-Talente vor, stellen die Entwicklung der Top-Talente vor und versuchen, dem Lizenzbereich die Spieler auch einfach näher zu bringen. Ja, allein von unserer Bewertung, aber auch dann quasi mit einer PowerPoint-Präsentation auch mal, dass man mal ein Bild äh, zu dem Spieler hat, äh, damit man auf dem Gelände, wenn man den Jungen sieht, auch man sagt, ach Mensch, ja, das war ja der und der und wenn er dann mal im Training ist, äh, dass man einfach so eine Identifikation auch zwischen Trainer und Spieler schafft. Und nicht dann, er geht aus der U19 hoch und entweder er schafft jetzt den Sprung oder nicht. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, als Trainer, gerade im, im Profibereich, du brauchst Erfolg, du brauchst schnellen Erfolg. Und da musst du auch Spieler haben, auf den du dich verlassen kannst, denen du vertrauen kannst. Und das ist, eine sehr, das ist eigentlich die, die größte Komponente so im Kopf eines Trainers, ob ich den Spieler dann dazunehme oder nicht. Ich muss mich darauf verlassen können, dass der Sportlich seine Leistung bringt. Und ich muss einfach dieses Vertrauen schon mal entwickelt haben. Und ich denke, dass unsere Jungs da den Vorsprung haben gegenüber Neuzugängen, dass sie eben im Verein sind. Und wenn wir es schaffen, als NLZ und auch als NLZ-Leitung, die Jungs auch ein bisschen besser zu präsentieren schon, dann können wir vielleicht auch sehr, sehr viel tun, diese Lücke zu schließen.
0: Mhm, genau. Ja, und ich glaube, diese Kooperationsgeschichte damit Halberstadt ist ja ähm, auch eine, eine relativ ja, gute gute Sache. Was mich da interessieren würde noch, ähm, auch im Zusammenhang vielleicht mit dem mit dem Leon Heinke, wobei wir es jetzt nicht an seinem Vertrag und so festmachen müssen, aber wenn ihr einen Spieler oder wenn, wenn der FCM einen Spieler jetzt nach Halberstadt gibt, inwieweit gibt es denn da so also gibt es da sowas wie Vorgaben, der muss jetzt irgendwie so und so viele Minuten spielen oder, äh, oder so? Oder ist es dann tatsächlich so, dass man sagt, okay, der ist jetzt im Prinzip Spieler von Germania Halberstadt und dann ist jetzt Germania Halberstadt auch vollkommen, vollkommen verantwortlich. So.
1: Also, ich glaube schon, ich bin jetzt da nicht aktiv mit dann involviert in diese Übergangsspieler, weil das ist dann auch Sache des Lizenzbereichs.
0: Ah, okay. Ich,
1: ich kann nur jetzt meine Vorstellung auch darüber sagen. Also, man ist schon im, im ständigen Austausch auch. Ja, und auch Thomas Rossmann interessiert sich für seine Spieler, die rausgehen aus der U19. Also, der wird auch mit Andreas Petersen oder dem Trainer von Germania Halberstadt dann im Kontakt stehen und im ständigen Austausch auch stehen. Aber letztendlich ist auch Halberstadt ein eigenständiger Verein. Ich glaube nicht, dass wir da in der Situation sind, zu sagen, der muss jetzt auf jeden Fall spielen. Mhm. Das ist sicherlich bei so einer Kooperation immer das Ziel. Sollte der aber die Leistung dann dort nicht bringen, in Training und im Wettkampf, dann würde man ja auch so ein bisschen den Leistungsgedanken aushebeln. Also die müssen sich das schon verdienen, müssen auch nachweisen, dass sie da zu Recht dann spielen. Und das ist, das ist der Ansatz denke ich. Und das, weil sie diesen Leistungsgedanken werden und wollen wir auch nicht aushebeln. Weil sonst müssen wir selber wieder eine U23 haben, dann können wir es gewährleisten. Aber ich glaube, dass das auch jetzt auf Dauer dann mit Heimatstadt eine gute äh, Lösung ist.
0: Mm, ja, das denke ich auch. So, der Thomas war gerade kurz weg, ist jetzt aber glaube ich wieder am Start, oder? Ja, jetzt cool. geht's wieder. Hervorragend. Also
1: eingeschlafen oder nur Internetprobleme?
0: Nee, mein WLAN,
2: war, mein WLAN war irgendwie okay. lustlos.
0: Gut. Lustlos? Habe es mal schnell. na, ist noch im Sommerpausenmodus. Ich habe es so. mal schnell ans Kabel angeschlossen. Äh, Ach so, okay. Äh, ja, ich gucke jetzt hier mal so auf unsere Fragenliste. Ähm, da haben wir jetzt doch relativ viele Punkte eigentlich ganz gut, ganz gut abgehandelt. Vielleicht kommt man noch eine Frage. Ja, Thomas, hau raus.
2: Und zwar war jetzt, äh, ja jetzt ähm, Weltmeisterschaft. Man hat ja schon, man sieht ja schon auch bei so einer WM immer mal wieder so ein paar Tendenzen. Ähm, wenn man das so sieht, dies Jahr mit Frankreich. Eine Truppe Weltmeister gewonnen, die ja doch eher so, ich sag mal, für defensive Organisation steht, ähm, als ich sag mal, für so für so schönen Offensivfußball, wie es halt die Spanier jahrelang waren. Ähm, nimmt man sowas eigentlich mit? Oder ist das, also dass man sowas als, als Fußballtrainer wahrscheinlich guckt, das ist klar, aber nimmt man sowas auch mit in, in die, in die, in die Arbeit, was das den Jugendbereich angeht, oder ist das eher so eine Geschichte, über die man sich zwar anguckt, aber so sagt, naja gut, okay, lässt sich hier aber so jetzt nicht groß übertragen?
1: Also erstmal muss ich, mich für, muss ich für mich persönlich sagen, dass ich auch Gott sei Dank ein äh, Fußballspiel gucken kann und dann irgendwie den Taktikschalter ausdrücken. Also es ist echt so, dass ich mir einfach nur das Spiel angucke. Ähm, aber grundsätzlich bei so großen Turnieren, oder auch bei besonderen Spielen, da guckt man dann natürlich dann doch als Trainer hin und äh, versucht auch Dinge mitzunehmen. Ja, manchmal zeigt man sogar aus seiner Mannschaft Szenen oder jetzt ich als sportlicher Leiter den Jungs dann Szenen, ähm, die diese Mannschaften eben besonders ausmachen oder gut machen und da ist die Tendenz wirklich wieder, dass es in Richtung Zweikämpfe geht, sowohl in der Offensive, Zweikämpfe gewinnen, im Dribbling mal vorbeikommen und Überzahl schaffen, als auch aber in der Defensive die direkten 1-1-Duelle zu gewinnen und den Ball zu erobern. Und ich glaube, es haben sich viele blenden lassen, so Spanien, Barcelona, immer die Passquote 80, 90 Prozent und 70 Prozent Ballbesitz. Und ich glaube, was man... Weiß ich nicht, also bei mir oder mein, mein Hintergedanke dabei ist immer, man braucht ein Konzept und selbst wenn es ein beschissenes Konzept ist und das darf aber wirken, ist es besser, als wenn man alle Jahre sein Konzept wieder ändert. Ähm, ich, ich glaube, für uns als FCM ist das Positive, dass auch diese Entwicklung vom modernen Fußball genau in unsere Richtung läuft, was wir im Prinzip seit Jahren schon verkörpern. Also diese Mentalität auf den Platz bringen, äh, diese Laufbereitschaft, diese Zweikampfhärte. Das ist das Positive und ich glaube aber, wenn in drei Jahren oder in zwei Jahren ist ja EM, dann wieder WM, wenn diese großen Turniere wieder kommen, dann sollte man trotzdem seiner Linie treu bleiben, mhm. weil vor sechs, fünf, sechs Jahren war es undenkbar, dass, dass große Turniere irgendjemand mit, Vierer, äh, mit Dreierkette spielt, ja, äh, wir haben alle Viererkette, nur Raum verteidigen und so, ähm, von daher kommen Sachen auch immer wieder. Und wenn man da so seinen klaren Weg hat als Verein, auch als NLZ, dann ist es, glaube ich, gut, diesen Weg beizubehalten, sich immer mal wieder so Input zu holen, an einen kleinen Stellschrauben zu drehen, aber dann konsequent seinen Weg durchzuziehen. Weil man muss sich ja auch immer mal überlegen, wir haben teilweise Spieler, die gehen ab der U9 oder dann irgendwann ab der U12 hoch bis zur U19. Die haben quasi zwei, drei Weltmeisterschaften, während die das NLZ durchlaufen. Mhm, mh. Und wenn man dann immer wieder das gesamte Konstrukt über den, den Haufen schmeißt und sagt, wir müssen jetzt den Trend komplett hinterherrennen, den Trend hinterherrennen, dann machen wir ja teilweise Bausteine, die du vorher mhm. da gelegt hast, machen dann gar keinen Sinn mehr. Also deswegen so einen groben Leitfaden rot immer behalten und dann so einzelne Punkte vielleicht mal verändern. Das ist im Prinzip das, was so ein NLZ ausmachen sollte.
2: Mhm wenn man halt gesehen hat, dass, ähm, ich meine, wenn man so die letzten Jahre sieht, mir Jens Hertel ist es ja auch so, dass es schon eher so, aus, ja, schon aus einer geordneten Defensive heraus vor allem übers, übers Umschaltspiel geht. Und wenn man da zum ja. Beispiel die Belger gesehen hat, ähm, das war ja Umschaltspiel-Lehrbuch. Also, ist ja. Ja, nipp, 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 dann, ich denke mal, da nimmt man dann sowas auch ein Stück weit mit. Also, das ist ja wirklich, das war ja beeindruckend. Also, was die für ein Umschaltspiel hatten, wenn sie in die Situation gekommen sind, das war ja krank. <lacht>
0: Ja, dann ja, vier, absolut. fünf Leuten
2: in, in hohem Tempo und dann, also, das, deswegen meine Frage, ob man, ob man sowas dann ein Stück weit auch ähm, ich, ich sag mal, sich abguckt und mitnimmt, das meinte ich damit. Also jetzt aber nicht dann, komplett das, zu sagen, ich wir spielen ich ja sagen, jetzt nur
1: noch so. Da muss ich ja sagen, da haben die Belgier aber gut bei Jens Hertel abgeguckt. <lacht>
2: genau, schon,
0: <lacht> so ist es das, vorher so. schon
1: das <lacht> Nein, Aber grund, grundsätzlich gebe ich dir recht. Also klar nimmt man immer diese Sachen mit und ähm, versucht die dann auch so ein bisschen zu gewichten. Ja, aber grundsätzlich also diese, diese Basis, dieses Basiskonzept ist halt da und dann versucht man die Spieler auch darauf hinzuweisen, was ist momentan eben erfolgreich gegen bestimmte andere Trends, die ja äh, dann wiederkommen. So ist das. Also man ist im ständigen Prozess. Man muss es permanent verändern und äh, das ist aber das Schöne am Fußball. Und letztendlich geht man dann trotzdem auf den Platz, hat den besten Plan und dann pfeift der Schiedsrichter einen Elfmeter. Dann. Ja, ist alles hoffentlich.
0: Dann wird alles anders, genau. Ähm, in dem Zusammenhang ähm, würde mich mal noch interessieren, welche Rolle da eigentlich bei euch im NLZ ähm, irgendwie auch der DFB und die Vorgaben dort spielen, weil man ja dann immer mal auch hört. Ja, also jetzt gerade eben nach der äh, doch eher suboptimalen äh, WM und so, ja, Deutschland hat halt keine vernünftigen Stürmer mehr. Jetzt müsste man da wieder einen Schwerpunkt in die Ausbildung legen. Und auch nach diesen ganzen, ja, doch eher schlechteren Jahren, äh, vor ein paar Jahren hat man ja auch immer wieder gehört, ja, der F äh, der, der, äh, der DFB hat jetzt im Prinzip in den Nachwuchs investiert und Ausbildung und alles toll. Ist es äh, tatsächlich so, dass der DFB dann irgendwie zu euch kommt, zu den NLZ und sagt halt, ja, wir hätten schon ganz gern, dass es einen Schwerpunkt auf dieser oder jener Geschichte gibt? Wie ist da der Austausch mit dem Verband?
1: Also grundsätzlich gibt es das, es gibt ja auch immer wieder diese Tagungen von den nlz leitern von den sportlichen Leitern und auch von den U17, U19-Trainern, die dann zentral durchgeführt werden, wo auch immer wieder die Philosophien des DFB vorgestellt werden. Aber das ist, man darf sich eben nicht von diesen Sachen abhängig lassen äh, machen, weil der DFB analysiert sehr, sehr intensiv immer die großen Turniere und richtet dann an dieser Analyse, sein Nachwuchskonzept aus.
0: Mhm, genau. Aber dann,
1: ich, ich finde, dann macht man genau wieder das. Man bricht alle zwei Jahre Sachen über den Haufen.
0: Ja.
1: Um, das kann nicht funktionieren. Also, wie gesagt, vor, vor zwei, drei Jahren war es immer passen, 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 wenig am, also der Spieler jetzt an sich, kurze Zeit am Beisein. Jetzt ist es dribbeln, dribbeln, dribbeln. Ja, okay, jetzt habe ich dem Spieler drei Jahre passen beigebracht, jetzt fange ich an, den Dribbeln beizubringen. Genau. Ja. Also das, das ist schwierig. Und ich glaube, Fußball ist halt immer komplex. Man kann das gar nicht so sehr beschränken, aber in den Analysen der, der großen Turniere wird dann immer der Fehler gemacht. Boah, das große Ding ist jetzt, was war es bei der letzten äh, EM? Packing. So, das, das habe ich jetzt gar nicht mehr gehört. Wo ich sage, so alles klar, jetzt haben wir das schön gepackt, ähm, zwei Jahre, und dann ist es wieder vorbei. Also ähm, es wird schon versucht. Es wird auch über die Stützpunkte versucht, ähm, was halt ein sehr, sehr großer Bestandteil ist. Und das sage ich auch, das Training wird mehr individualisiert. Aber dass mehr auf die Bedürfnisse des einzelnen Wert gelegt wird, was sind seine Stärken, Schwächen ähm, im konditionellen Bereich fußballerischen, also technisch-taktisch, das macht schon Sinn, dass gerade in der Jugendausbildung einfach viel, viel mehr am individuellen äh, Fähigkeitsbild gearbeitet wird. Ja, und das haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben, wir haben ja Gott sei Dank die Eliteschule des Fußballs mit im Boot, wo wir vormittags dann in kleinen Gruppen trainieren, wo wir nur noch das machen, also kleinen Gruppentraining mit Stärken, Schwächen oder Positionstraining. Das macht die Spieler besser. Aber alles immer mit dem Hintergedanken, wie ist unser Konzept, wo wollen wir die Spieler hinbringen. Und Wir hören beim DFB gut zu, nehmen auch wieder Sachen mit, aber man muss es immer filtern. Hm, klar.
0: Und da sind wir dann im Prinzip auch wieder bei dem Punkt, den ich vorhin schon mal kurz hatte, mit äh, wahrscheinlich eben individueller Förderung der Spieler und auch quasi Athletiktraining und Videoanalyse dann auch schon in den jüngeren Jahrgängen, ne? also da im Prinzip eine stärkere Individualisierung auch zu erreichen. So. Das macht schon Sinn. Genau. Okay, also meine unsere Fragenliste, was für unsere Jugend, äh, Jugendarbeit betrifft, ist eigentlich leer. Wir haben aber noch eine ganz zentrale Frage, die wir unbedingt klären müssen. Jetzt muss ich aber den Thomas nochmal virtuell angucken, äh, ob du noch was zum ähm, sozusagen zur Jugendarbeit beim, beim Club hast direkt. Nee, ja, alles gut. Okay, dann Sören, jetzt mal Hand aufs Herz. Ähm, also wir müssen das jetzt wirklich jetzt endlich mal aus der Welt schaffen und klären. Du hast nun in Paderborn ja gearbeitet. Ähm, wie viel großartiger sind deren Trainingsbedingungen im Vergleich zu unseren Jetzt aber mal wirklich eine ernst gemeinte Frage, also gibt's yeah. äh, wie, wie ist das da, weil für uns ist das immer so ein bisschen, soll jetzt nicht respektierlich klingen und so, ne aber ähm, das wirkt manchmal ein bisschen merkwürdig, wenn man ähm, eben so hört, ja riesen tolle Bedingungen ich meine, wir kennen das Stadion dort und so, wie ist, wie ist das in Paderborn, warum, warum sind die besser?
1: Also erstmal sind wir in Paderborn gelandet, im Oktober, da waren drei Grad und Schnee, ähm, das hat sich auch die gesamte Zeit nicht geändert, also das Wetter ist in Magdeburg auf jeden Fall besser. Mhm. Ähm, und wir kamen gerade in, in der Phase des Neubaus äh, des gesamten Profitraktes und des NLZ-Traktes. Äh, NLZ mhm. Und da hat Paderborn auch clever gehandelt, muss ich sagen, als Verein. Ähm, wenn du als kleinerer Verein hast, die Chance oder die Chance hast, in die erste Liga aufzusteigen, dann musst du mit diesen finanziellen Mitteln, die dir dann zur Verfügung stehen, auch zukunftsträchtig arbeiten. Da musst du Sachen schaffen, die eben auch in der dritten Liga äh, Sinn haben und dich voranbringen. Da haben sie schon ein sehr, sehr gutes Gebäude geschaffen. Ähm, Im Prinzip muss man sich das vorstellen: zwei Komponenten, ein Bereich komplett Profis, inklusive Regenerationseinrichtungen, Sauna, Whirlpool und so weiter, ein Bereich komplett NLZ mit äh, festen Kabinen, oben dann so ein bisschen Geschäftsstelle, Trainerbüros, äh, Büro Geschäftsführer und so weiter. Und ähm, ja, daran angebunden dann eben zwei, drei Rasenplätze, Kunstrasenplätze. Aber ich muss, also ja, die Bedingungen sind gut. Und ich glaube, dass auch gerade mit dem Kraftraum dort sehr, sehr viel geschaffen wurde. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass der FCM auch mit dieser positiven Entwicklung genau das machen wird, was ich jetzt gerade gesagt habe. Man bekommt jetzt zusätzliche Mittel und da kenne ich die Entscheidungsträger jetzt gut genug, dass sie sie auch zukunftsträchtig einsetzen werden. Also man sieht das zwar jetzt gerade noch nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass in den nächsten ein, zwei Jahren da auch Sachen angeschoben werden, die uns dann näher oder vielleicht sogar an den Bedingungen von Paderborn vorbeibringen werden. Mhm. Also die sind jetzt, ich kann dazu nicht so viel sagen. Es war immer einfach kalt, hat geregnet, es war, <lacht> das war so Ostwestfalen, das weiß ich nicht. Das, das hat mir echt nicht viel gegeben, deswegen, die Bedingungen waren super. Das, das kann man ja noch sagen, man. Die, die Profis sind aus der Kabine rausgefallen, standen auf dem Trainingsplatz oder standen im Kraftraum. Ja, und ich glaube, das ist total entscheidend, auch teilweise für die Entscheidung eines Spielers, dann äh, so Schritte zu machen. Aber die Entscheidungsträger, weiß ich ganz genau, die sind auch genauso gepolt, dass sie so denken, dass sie immer auch den optimalen Zustand herstellen wollen. Von daher wird sich da demnächst mit Sicherheit auch was tun.
2: Ja, aber wie sagte schon Otto Rehage, wichtig ist auf dem Platz und da haben wir so beschlagen und von
0: daher. <lacht> genau. Ja, richtig. Ja aber, ist letzten, ja, aber letzten Endes äh, klar ne, ist es halt auch immer eine finanzielle Frage und ich glaube, das ist halt eine Sache, die wir mitunter auch vergessen. Ich meine, Paderborn hatte eben äh, sozusagen die Geldtöpfe der ersten und zweiten Liga einfach auch zur Verfügung, wie du es ja gerade gesagt hast. Ähm, das ist jetzt eine Sache, die uns jetzt im Prinzip auch offen steht. Ähm, und ich denke auch, dass sich da äh, sicherlich in der nächsten Zeit noch einiges tut. Der Uwe, ähm, einer unserer Hörer, will da, glaube ich, auch noch so ein kleines Zeitlabel dran haben. Also bis wann ähm, werden sich denn bei uns professionelle Trainingsbedingungen <lacht> eingestellt haben. Kann man wahrscheinlich schlecht sagen, ne? ähm, muss man jetzt mal gucken. Erstmal infrastrukturell äh, organisch und gesund wachsen und dann wird sich das auch sicherlich irgendwann in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auch geben. Ne? So.
1: Ja, also man klar, also gerade für den Profibereich ist es ganz, ganz wichtig, dass die Bedingungen äh, besser werden. Ich glaube, das wissen auch alle, da sind auch alle dran. Ähm, man darf halt aber auch eins nicht vergessen, das sage ich immer und deswegen finde ich es auch gut für unsere Jungs im, im Nachwuchs. Klar müssen wir momentan auch noch viel improvisieren und, können Ihnen nicht vielleicht alles so darbieten wie in anderen Vereinen, aber das ist auch ein Stück weit Persönlichkeitsausbildung. Ich, also, hier rede jetzt bloß vom Nachwuchs, ja, ich rede nicht von den Profis. Ähm, das ist auch ein Stück weit Persönlichkeitsausbildung. Also, warum muss eine U17 oder U15 in ein Vier-Sterne-Hotel fahren äh, zu einem Auswärtsspiel? Mhm. Die Frage mhm. stelle ich mir halt immer, wo, wo, ist denn der nächste Schritt und warum, wo, wo ist denn dann irgendwas Besonderes? Ja, ich, ich meine, ich hatte das Glück, ich war bei Bayern, so. Wir fahren gute Hotels jetzt geht einer aus der U23 dort raus und spielt dann in Aue. Mhm. So, nur, nur mal als Beispiel. Der, der spielt in Aue und dann fragt er sich, na, warum habe ich denn hier nicht fünf Trainingsanzüge oder warum müssen hier meine Schuhe selber putzen? Oder so. Also das ist auch immer eine Frage, wie, wie lege ich die, die Ausbildung eigentlich an? Ja, und ähm, ich finde es für unser NLZ, ich finde es so, wie es ist, gut. Sicherlich kann man die eine oder andere Sache noch verbessern. Da arbeiten wir auch aktiv mit, da bringen wir uns auch ein. Ähm, aber grundsätzlich mit den Bedingungen, die wir haben, kommen wir für unsere Sachen äh, top voran. Und Zeitrahmen, wann sich im Profibereich und so Trainingsbedingungen ändern, sind halt andere Entscheidungsträger. Ich glaube schon, dass das so ein mittelfristiger Zeithorizont ist. Also innerhalb dieser, dieser Saison ist es ja utopisch, jetzt irgendwelche Plätze noch äh, zu, zu verändern, äh, was Trainingssachen anbelangt oder noch ein Gebäude aus dem Boden zu zimmern. Ähm, das sollte halt dann auch alles so gut durchdacht sein. Und das braucht auch seine Zeit und ähm, so wie ich unser Präsidium kenne, wie ich Mario Kalne kenne, Mike Franz, wenn die das dann anpacken, dann würde es auch vernünftig.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es, wie gesagt, eine Sache ist, die man eben nicht vergessen darf. in den letzten In den letzten Jahren ist da, glaube ich, ich glaube, da liege ich auch nicht so ganz falsch mit der Einschätzung, ist halt, was das Finanzielle angeht, im Prinzip der Löwenanteil einfach in die erste Mannschaft geflossen, um da eben auch den Erfolg quasi herzustellen, den wir ja jetzt auch haben, So dass dann eben Stück für Stück jetzt eben die Strukturen nach und nach geschaffen werden, die da jetzt vielleicht, ja in Anführungsstrichen, so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, das dürfen wir nicht vergessen, also wir haben den Erfolg jetzt irgendwie und müssen den jetzt auch so ein bisschen, müssen da auch breiter einfach agieren und natürlich fällt jetzt durch uns Zweitliga-Aufstieg jetzt nicht sozusagen Sagen, der perfekte Trainingsplatz vom Himmel, das ist ja irgendwie logisch. Ja. Also ja. da müssen wir auch noch mal, glaube ich, alle so ein kleines bisschen Geduld aufweisen. Und ähm, ja, ich denke, da bin ich bei dir, ähm, wenn man da den Entscheidungsträgern bei uns im Verein da auch das größtmögliche Vertrauen schenken kann, ähm, hat ja die letzten Jahre auch äh, 1A funktioniert. Ja. Also von daher wird das schon. Wird das schon ja. Also wir haben
1: in der Sommerpause unser Trainerbüro weiß gemalert. Vielleicht zählt das ja schon unter Verbesserung, wenn, ich weiß jetzt nicht, wer die Frage gestellt hatte, also es tut sich ja schon was.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ja, klar. Ähm. Okay, gut. Jetzt ähm, haben wir die Fragen zum äh, zum Nachwuchs dann eigentlich soweit, wie gesagt, abgehakt. Und ich würde ganz gerne, vielleicht um das Segment zuzumachen, nochmal äh, mit einer letzten Frage auf dich zurückkommen wollen. Ähm, ich habe jetzt aus dem Gespräch so ein bisschen mitgenommen, dass du dich in Magdeburg ähm, absolut wohlfühlst, dass du da auch in der Aufgabe auch total aufgehst. Ähm, und so jetzt bist du aber auch äh, natürlich Fußballlehrer und da wäre jetzt so die Frage, welcher Verein müsste anrufen weltweit, ja, dass du sagst, ja. gut alles klar, äh, war schön mit euch, ich werde jetzt mal Cheftrainer bei und jetzt füllst du deinen Verein deiner Wahl jetzt ein. So.
1: Also äh, klingt jetzt vielleicht doof, aber es gab jetzt in, in der zurückliegenden Zeit, der letzten Monate, gab es schon eine Anfrage von einem Verein, wo wahrscheinlich viele hingerannt werden ich bin hier absolut zufrieden, das muss man jetzt wirklich mal sagen. Also das waren ja auch die, ich glaube, das waren große Bedenken von, von vielen Leuten, als ich angesprochen wurde auch, ja, seine Vita und da und da und da. Erstmal will ich mich sowieso nicht so groß in den Mittelpunkt rücken, sondern will vernünftig arbeiten. Und ich habe wirklich händeringend versucht, allen Leuten zu erklären, dass ich mich a in der Region Magdeburg und auch in diesem Verein super wohlfühle. Und ähm, dass ich nicht bei der nächsten Anfrage wegrennen werde oder irgendwo anders hin will oder völlig egal. so ähm, Von daher muss ich mal, also jetzt, wenn es rein um die Emotionen geht, ist sowieso der FCM für mich ganz oben. Klingt jetzt wieder so schön schleimig, aber ähm, ist auch ganz einfach so. Ähm, und ich glaube, das war jetzt der beste Nachweis auch für den einen oder anderen. Ich will es jetzt hier bloß nicht namentlich nennen, was das für ein Verein war, ähm, die angefragt hatten, ich habe das dann abgelehnt. ja. Und äh, privat, ich, wir, wir kaufen jetzt auch ein Haus in Irksleben. Ähm, von daher ja, also würde mir wahrscheinlich auch jemand an der Gurgel hängen, wenn ich jetzt weglaufen würde, privat. Nee. Ähm, also ausgelegt von meiner ganz persönlichen Sicht her, ist es, dass ich schon gern auf, auf Dauer auch hier bleiben möchte.
0: Das klingt ganz hervorragend. Ähm ja, cool. Und damit würde ich würde ich dann an der Stelle schon mal sagen, vielen Dank für deine ganzen Auskünfte und die die Infos, die wir zum NLZ jetzt bekommen haben. Wir machen den Teil an der Stelle jetzt einfach mal zu und rücken nochmal ins sonstige Segment vor. Die anderen Sachen, die wir sonst immer haben, also Neues von Reinhardt und so, das lassen wir heute mal lassen wir heute mal ausfallen. Da gibt es dann in der nächsten Woche sicherlich wieder das eine oder andere zu sprechen. Genau, und ähm, im Sonstiges, ja, Thomas lacht schon, ähm, es gibt ja tatsächlich ein paar Sachen, die wir eigentlich dringend besprechen müssten, aber die besprechen sowieso gerade alle anderen, ja, von daher äh, Eben. machen wir das Ja, <lacht> zum so. Ja, zum Beispiel. Zum ähm, Beispiel. <lacht> ist ja gerade so das eine Thema, was ja irgendwie groß ist. Ja, ähm, okay, aber ähm, ich würde ganz gerne die Chance nutzen, an der Stelle mich nochmal zu bedanken ähm, bei folgenden Leuten, beim Nico, beim Alexander, beim Tim, beim Hannes und beim Mario, die sind nämlich, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen hatten, dem ähm, neu hinzugestoßen in unseren Unterstützer- und Unterstützerinnenkreis und ähm, ja, unterstützen eben nur der FCMD jetzt mit einer kleinen monatlichen Spende, was halt sehr, sehr großartig ist. Und ich möchte die Ge Gelegenheit auch nutzen, einen besonderen Gruß an den Norbert loszuwerden. Ähm, Norbert habe ich jetzt persönlich kennenlernen dürfen im, ähm, ja, auf diesem auf diesem Sommerturnier, letztes Wochenende. Und Norbert hat tatsächlich, ist ein neuer Hörer von uns und er hat tatsächlich jetzt in der Sommerpause alle Folgen der letzten Saison komplett nochmal durchgehört. Was ich sensationell finde, total cool. Also ja, auch vielen Dank Norbert für deine Unterstützung an der Stelle. Und er hat mir aufgetragen, nochmal was zu sagen zum ähm, ja, Phantomtor in Halle. Dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen, Thomas. Als wir zusammen das äh, Landespokalspiel bei den äh, Menschen da unten äh, geguckt haben. Da hatte ich doch irgendwie erzählt, dass es mal ein Spiel gab äh, gegen den Hallischen FC, wo wir ein Tor nicht bekommen haben, weil irgendwie der Schiedsrichter der Meinung war, der war irgendwie nicht drin oder so. Kannst du dich dunkel erinnern? Nee, aber erzähl weiter. Okay, ähm, also es war, es war so, eine, so eine Szene, ich hatte das irgendwann fürs, fürs Buch, hatte ich das mal versucht zu recherchieren, da gab es eben ähm, ein klares Tor für uns im äh, damaligen kurt wabbel stadion und der, äh, der Schiedsrichter war dann eben der Meinung, nee, der Ball war halt nicht drin. Und hat es tonig gegeben. Und äh, der Norbert hat das jetzt nochmal noch mal rausgesucht, was das, was das war. Und zwar war das 1975 ähm, ein Spiel und der Schiedsrichter hieß Rudi Glöckner und war wohl der beste Schiedsrichter, ähm, ja den die DDR im Prinzip hatte. Und jetzt muss ich kurz gucken, ob ich das hier hatte. Da, 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 da. Moment. Genau, Jürgen Pomerenke. Genau, Jürgen Pomerenke hat ein Freistoßtor erzielt und ähm, hat den Ball quasi mit dem, mit dem Innenriss in den Dreiangel äh, gesetzt und der Ball segelte aber durch ein Loch im, im Netz eben im Prinzip äh, wieder raus, so dass dann eben der äh, Kollege Glöckner hingegangen ist, hat versucht, äh, das Loch zu finden, hat es nicht gefunden und hat das Tor halt nicht gegeben. Ne? Also das war anno 1975, so eine kleine Anekdote. Wir haben die aber trotzdem 3-1 dann logischerweise geschlagen, wie sich das eben gehört. Also war das jetzt nicht so schlimm, aber äh, ja eine, eine schöne Geschichte, die ich hier auf jeden Fall an der Stelle nochmal noch mal nachliefern wollte. Genau. Ähm, ja, und dann sollten wir vielleicht an der Stelle nochmal mal über das sprechen, oder, Thomas? Da spiele ich jetzt den Ball mal ganz elegant zu dir. <lacht> Als hätten wir es abgesprochen vorhin irgendwann. Haben wir? Haben wir? Haben natürlich. wir nicht?
2: Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht? Ja, fange ich denn da an? Äh, Weiß nicht. Also keine Ahnung. Also wir hatten ja dank unserer Phrasenpaten haben wir tatsächlich 1000 Euro zusammenbekommen und ähm Jetzt können alle mal mit Mathematikkenntnissen glänzen. Äh, 75 davon gehen an unseren heutigen Gast. Ähm, und 25 an die Spielwagen e.V. Alex, verbessere mich, wenn, das, wenn ich mich jetzt hier gerade ein bisschen vertue. Nee, ist wichtig. Ähm, ja, ich mein, ihr kennt das ja. Die, die, die uns regelmäßig hören, wissen ja, was wir mit dem Phrasenschwein da so machen wollen und vorhaben. Und ähm, es ist das zweite Mal, dass wir das machen. In der letzten Saison hatten wir einen schönen Betrag zusammen. Jetzt haben wir den Betrag nochmal erhöhen können. Ja, und wir versuchen da natürlich auch ein Stück weit immer mal, Spielwagen e.V. ist eine karitative Geschichte, das versuchen wir auch weiterhin, oder das ist auch das Ziel, glaube ich, unserer beiden Phrasenpartner, dass wir das ähm, so weiterführen auch. Ja, ansonsten, äh Unsere Gäste, die hier sind, die können gerne auch mal ein paar Phrasen machen. Sören, so, ja, da war heute leider keiner dabei.
0: Das muss äh, verbessert werden. Ja, <lacht> ja,
1: aber der Ball ist rund.
0: Da hat es doch schon wieder geklingelt. Ja. Ähm, wobei man aber fairerweise dazu sagen muss, dass wir das Phrasenschwein äh, erst ab der nächsten äh, Woche dann wieder, wieder aktiv befüllen wollen. Ne? So, aber so, genau, schade. Genau. Also äh, richtig. Ähm, jetzt muss ich noch, noch mal ganz kurz ähm, so äh, ergänzen, dass natürlich jetzt der Sören nicht persönlich die ja. der, der 1000 Euro fickt, ja Ich habe schon gehofft. Ich hab's, jetzt, eigentlich habe ich jetzt so verstanden. Ach so Ja, äh, Sören, war schön mit dir. Wir müssen weg. Ähm, also sozusagen als Honorar jetzt hier für, das, für den, für den Podcast-Auftritt. Nee, so ist nicht gedacht, sondern, sondern ähm, also 750 Euro gehen als NLZ. Und da hatten sich auch unsere beiden Phrasenpaten vorher, ähm, der Thomas ja auch, ihr hattet euch ja vorher da schon mal so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen abgestimmt auch, für was das Geld dann äh, sein soll. Vielleicht kannst du einfach nochmal kurz, äh, ja, kurz darstellen, was ihr, was ihr vorhabt auch und wo dann sozusagen die Spende des Phrasenschweins dann auch in Einsatz kommt letztlich.
1: Genau, ähm, wir haben ja jetzt auch schon äh, länger darüber gesprochen, dass wir uns breiter aufstellen, dass wir Sachen intensivieren, dass wir unsere Konzepte auch äh, so ein bisschen noch weiter an die Philosophie und auch an die Mentalität vom FCM anpassen, ähm, haben uns dann im Rahmen der NLZ-Leitung und auch mit dem Präsidium mal hingesetzt und überlegt, ob es nicht sinnvoll ist, für dieses NLZ so einen Slogan zu haben. Wir, wir heißen Sparkassen nach dem Leistungszentrum, ist auch der Namensgeber. Ähm, alles gut, aber ob wir nicht auch so einen separaten Namen, man kennt das von Schalke, die schmiede oder von ähm, Gladbach hier mit den Fohlen und so weiter, ähm, ob wir sowas nicht auch für den FCM wollen, brauchen oder ob das nicht sinnvoll wäre, dann wir sagen, wir leben auch von Identifikation und äh, wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir das so machen und dass wir das unter dem Motto Magdeburger Jungs machen, weil es relativ viel vereint, das ist ein Verein das Regionale, das vereint auch so ein bisschen ja, die Fangesänge im Stadion, also auch die Emotionen. Und ja, wenn man wieder bei Nils Putzen bleibt, eben auch das, was wir wollen, ist dort irgendwelche Spielen, die von uns kommen. Und im Rahmen dessen, dass wir diese Magdeburger Jungs-Aktion so ein bisschen anschieben und auch nach außen hin darstellen wollen, dass sich im NLZ was tut, wird es also dementsprechend auch so ein paar Veränderungsmaßnahmen im und außerhalb des NLZ-Gebäudes gehen was so vielleicht also einen großen Slogan eben am NLZ-Gebäude anbelangt, was auch drin so die Darstellung von Werten anbelangt, äh, was auch Spieler, also alte Spieler, die dessen Trikots wir im NLZ dann eben präsentieren wollen anbelangt. Und dafür wollen wir das Geld eben nutzen, dass wir einfach dieses Identifikationspotenzial des NLZ nach außen noch ein bisschen besser darstellen, noch ein bisschen besser verkörpern und die Region teilhaben lassen an dieser Gesamtentwicklung von jungen Spielern aus der Region fürs große Stadion. Das ist, das ist Sinn und Zweck. Jetzt habe ich wieder lang gequatscht. Ich suche gerade noch nach einer Phrase, die ich einbauen könnte, aber fällt mir nicht
0: an. Ja, das mit, dem, das mit dem langen Quatschen ist völlig okay. Das ist ja quasi auch Sinn des Formats. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm genau ja also ähm, genau also die äh, ja das Phrasenschwein äh, 75 des Schweins gehen dann eben wie der Sören gerade gesagt hat eben in diese in diese Maßnahmen das heißt also das dumme Zeug was wir in der letzten Saison gequatscht haben trägt dann vielleicht auch dank unserer Phrasenpaten und darf man ja auch nicht vergessen dank der Hörerinnen und Hörer die ja auch das Phrasenschwein noch fleißig mitgefüllt haben eben auch dazu bei so ein bisschen die Identifikation auch unserer Jugendspieler mit dem FCM ähm, noch ein Stück weit zu stärken ich finde das eine überaus gute äh, gute Geschichte und ja der Spielwagen EV was der Thomas ja auch schon gesagt hatte ist eben ein Verein, der sich auch ähm, ja für die Jugendarbeit innerhalb der äh, der Stadt Magdeburg stark macht. Da gibt es eine ganze Reihe verschiedener Projekte auch, die die machen. Ich werde den die Webseite auch in die Shownotes nochmal packen vom, äh, vom Spielwagen Magdeburg, dass ihr euch da vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen erkundigen könnt, was da was da so geht, was da so passiert. Und vielleicht ähm, ja, ist da ja auch für euch ähm, Hörerinnen und Hörer nochmal eine Möglichkeit dabei, sich da auch irgendwie zu engagieren. Genau, und jetzt ähm, hole ich unsere... Podcast-Paten nochmal mit dazu, beziehungsweise ähm, vor allem erstmal den den Nico, dessen Anliegen es nämlich war, für die heutige Sendung auch nochmal auf diese Phrasenschweinaktion eben hinzuweisen. Also wir würden uns natürlich alle, also sowohl die phrasen als auch natürlich wir, äh, sehr freuen, wenn sich vielleicht zur neuen Saison noch der eine oder die andere Phrasenpate Phrasenpatin mehr findet. Ähm, Thomas hat es schon gesagt, wir hatten jetzt die Möglichkeit eben die ähm, ja, die Kasse oder das, den Bauch des Schweins noch ein bisschen größer werden zu lassen und äh, wollen das natürlich auch beibehalten und gern auch noch ein bisschen ausweiten. Also wenn ihr ähm, Lust habt, euch dazu zu engagieren, würden wir uns da sehr freuen. Wie gesagt, das Geld äh, geht nicht auf unser Konto, sondern es geht tatsächlich dann ähm, eben in vollem, vollem Umfang irgendwelchen ja gemeinnützigen oder guten also dem guten Zweck sozusagen zu und ich finde das ist eine ganz schöne Sache vielleicht ist es ja auch was für das ja für das eine oder andere Unternehmen auch ne, was vielleicht sagt hey wir wollen uns da sozial engagieren und sind da dabei also jederzeit könnt ihr euch da gern melden wir sind da sehr, sehr offen äh, im Prinzip für Vorschläge und auch für Beteiligung und ich möchte natürlich an der Stelle auch nicht versäumen, dem Nico und auch dem Christian nochmal zu danken für, äh, für ihr großes Engagement, ganz, ganz großartig, äh, tolle, tolles Vorbild und wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn es vielleicht noch den einen oder äh, anderen Nachahmer finden würde für die neue Saison. Okay, jetzt müssen wir noch das Thema Podcast-Patenschaft erklären, nochmal kurz, oder Thomas, ist jetzt auch schon zwei, dreimal gefallen? ja. Genau. Das ist jetzt ähm, tatsächlich eine Sache, die äh, ja die uns und den Podcast hier betrifft. Ähm, ihr habt das ja vielleicht auch schon mitbekommen im Blog und so weiter. Also es gibt ab dieser Saison die Möglichkeit für euch ähm, im Prinzip eine ja, Podcast-Folge zu sponsern oder da als Pate ähm, eben einfach, äh, einfach aufzutreten. Wie gesagt, für die heutige Folge haben das äh, der Nico und der Dirk schon gemacht, sich da engagiert. Wir nennen euch natürlich dann als ja, offizielle Podcast-Paten sozusagen für Folge XY. Ihr dürft uns ein Thema vorschlagen für den sonstiges Blog, den wir dann, was wir dann natürlich definitiv auch diskutieren werden und ihr habt die Möglichkeit in der Saisonabschluss oder in der Hinrundenabschlussfolge zu Gast zu sein, wir werden das dann auslosen und jeweils eine Person dann im Prinzip hier zu uns in den Podcast einladen, um einfach auch mit uns ein bisschen ja die Hinrunde, beziehungsweise die ganze Saison dann so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ähm, alle Infos dazu findet ihr auf der ähm, Homepage, also auf nur fcm.de im Bereich Podcast, da könnt ihr da nochmal schauen und ähm, auch äh, ja, vielleicht nochmal über die eine oder andere Unterstützung generell auch für den, für den Blog nachdenken, da findet ihr die Möglichkeiten auf fcm.de Slash unterstützen, das hilft uns hier auf jeden Fall sehr, sehr weiter, die ganze Geschichte zu betreiben. Das ist ja auch alles eben nicht kostenneutral so und ja, wir würden uns da einfach freuen oder ich würde mich da auch freuen, wenn ihr da dem Projekt noch ein bisschen mit unter die Arme greifen würdet. So, Werbeblock abgeschlossen an der Stelle und auch ein furchtbar langer Monolog, aber das liegt jetzt auch, glaube ich, am Format. Thomas, willst du den Leuten sagen, was wir nächste Woche machen, damit ich jetzt nicht die ganze Zeit hier... <lacht> Dünnes Quatsche. So.
2: Ja naja, gut, nächste Woche. Ja, was machen wir nächste Woche? Ähm, nächste Woche werden wir die Vorbereitungen so ein bisschen angucken. Also ein bisschen drauf gucken, ein bisschen Revue passieren lassen. Und das Thema Neuzugänge nochmal ein bisschen genauer angucken, glaube denke ich mal. Was vielleicht sind wir, wenn wir den so oder anderen Eindruck auch schon haben dürfen. Vom einen oder anderen Spieler und dann gehen wir so langsam aber sicher äh, auch in das Pauli-Spiel rein, das dann nächstes Wochenende stattfindet.
0: Ja, man. Genau. Zweite Liga, tatsächlich. Ja, das
2: dann, ja, es ist immer noch, es ist für mich ist es immer noch wie äh, Kleinkind in einem Spielwarngeschäft. Also ähm, ich glaube, so richtig begreifen wird man das wirklich erst am Sonntag im Stadion, dann mhm. nächste Woche. Mhm. Ja, ansonsten werden wir natürlich unsere Lieblingsrubrik wieder mit reinnehmen. Ne? Neues von Reinhard, Da haben wir, wie du schon gesagt hast, ein bisschen was, zu, durchaus ein bisschen was vielleicht zu besprechen nächste Woche. Ja, das ist so der grobe Plan für die kommende Woche.
0: Ja, ist halt natürlich auch die Frage, ob die Kategorie überhaupt weiterhin Neues von Reinhardt heißen kann ne? oder ob sie nicht demnächst Neues hm. von Philipp heißt oder so. Na, ich hoffe nicht. Also,
2: also der Grimme ist ja, nur schon, ist ja nur schon ein Witz, aber ähm, der Philipp Lahm, die, das sind die nicht, sagenden, nicht Interviews jemals, die ich von einem Menschen, der Profisportler ist, gehört und gesehen habe. Also ja. der, der Typ, der, der rutscht ja an allen Oberflächen ab. Das ist ja unfassbar.
0: <lacht> ja, aber ich, ja, ich meine, ne, müssen wir nächste Woche noch mal ein bisschen thematisieren, weil ich glaube, der wäre auch schon, also auf den Posten wäre der schon nicht verschenkt. ja. So, also das, das würde auf jeden Fall sehr, sehr viel, uns, also für uns sehr, sehr viel Potenzial bieten. Das stimmt. Also man muss das ja auch ein bisschen produktiv betrachten, nicht wahr? Also genau. genau Ja, also das machen wir auf jeden Fall nächste Woche. Nächste Woche wird die Folge, werden wir die Folge auch live machen, wieder im Livestream. Das heißt also, wenn ihr Bock habt, uns ja dabei zuzuhören, wie wir uns wie Bolle auf, die, auf das erste Zweitliga-Heimspiel freuen, dann schaltet einfach Mittwoch um 20.30 Uhr ein unter der bekannten Adresse, die mir natürlich jetzt entfallen ist in der Sommerpause, aber ähm, ich werde euch die auf jeden Fall nochmal noch mal zukommen lassen über die sozialen Medien und so weiter. Ähm, tja, und dann sind wir heute in schmalen ähm, anderthalb Stunden jetzt hier durch, denke ich. Sören, dir ähm, ein ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit. Vielen Dank, genau. Ja, gerne. Darf ich noch kurz was loswerden? Ja, das wäre sozusagen jetzt auch meine letzte Bitte gewesen, ähm, was wir vergessen haben, dich zu fragen äh, oder was, was dir noch wichtig wäre, einfach nochmal rauszuhauen.
1: Ja, also alle Verwandten brauche ich nicht grüßen. <lacht> ähm, ich würde gerne eins plus noch machen, dass wir oder beziehungsweise ich die, das von Spielwagen EV aufrunde auf 300 Euro. Also dass ich 50 Euro noch dazu packe. Cool, vielen Dank. Und dass ihr vielleicht mal einen Kontakt herstellen könntet, weil wir im Rahmen unserer sozialen Aufträge als NRZ oder als Gesamtverein ja auch immer für solche Projekte offen sind. Ja, ich habe jetzt deinen Monolog nämlich mal genutzt, um zu googeln. Ähm, und vielleicht kann man da ja mal einfach Kontakt herstellen, dass wir ja, vielleicht mal das eine oder andere Projekt auch zusammen aufbauen weil das oder zumindest mal durchführen. Weil das ja auch so in Richtung Sozialarbeit geht, ähm, Projekte mit Schulen und so weiter. Vielleicht kriegt man da mal was hin, weil die eine oder andere Mannschaft bei uns ähm, in unserem Pädagogikkonzept ist auch vorgesehen, dass wir solche Sachen eben auch unterstützen mal. Ob das ein gemeinsames Turnier ist oder sonst irgendwas. Ähm, das wäre ganz, wär ganz cool. Und dann wollte ich mich natürlich nochmal für die Möglichkeit bedanken, dass wir auch ein bisschen Transparenz in unsere Arbeit bringen konnten, weil das, glaube ich, auch mal ganz gut tut.
0: Ja, ähm, ja, dann auf jeden Fall äh, stellvertretend für den Spielwagen e.V., die hören das ja wahrscheinlich erst später. Äh, an der Stelle auch nochmal vielen Dank. Und ja, jederzeit. Ne? Also ähm, wir sind da natürlich auch immer sehr interessiert dran, eben zu hören, was auch im Jugendbereich passiert oder auch im Verein, im Gesamtverein insgesamt und so. Also klar, ich denke mal, da wird es auch jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns hier vielleicht gesprochen haben und noch viel besser wäre es natürlich, wenn wir uns vielleicht das nächste Mal hören, weil, weiß ich nicht, irgendwie eine Jugendmannschaft einen schönen, einen schönen Erfolg hatte oder das mit der Zertifizierung alles geklappt hat und so weiter. Also ich denke, wir bleiben da bleiben da in guter Verbindung an der Stelle. Ja, ich, So ein Ziel besteht
2: da ja durchaus. Ja. Nachdem eine A-Jugend und eine erste Männermannschaft aufgestiegen sind. Wie wär's denn mit dem dfb sieg von A-Jugend und erster Männermannschaft?
1: Da muss ich noch Werbung machen, die U19, aber die spielt in Saarbrücken. Das, das ist äh, eine Ecke hin. Ja, das,
2: Siehst das du, unsere U19, unsere U19 darf in der ersten Runde schon auswärts spielen, Alex.
1: Ja, ja so das auch ist in, 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 da, in Saarbrücken. Das da müssen wir noch äh,
2: hinkommen mit der ersten.
1: Das hm. muss man wirklich mal sagen.
0: Ja, und Saarbrücken ist ja auch für uns, glaube ich, ein ganz gutes Pflaster, ähm, weil der letzte DFB-Pokalsieg der A-Jugend war ja gegen Saarbrücken im Finale, wenn ich es nicht ganz falsch im Hinterkopf habe. Richtig,
1: wo ja. Mike Franz noch gespielt hat.
0: Ja, genau. genau. War auch eine coole Truppe damals. Wenn man sich die, den Kader anschaut äh, von damals, da sind schon ein paar coole Jungs äh, auf jeden Fall dabei, die dann auch äh, höherklassig durchaus auch noch mal für Furore für gesorgt haben. Ne? Ja. Hajamai, Aber da haben grundsätzlich man...
1: hm? dann vielleicht, was zu Hause ist am 11.8. ist es auch das erste Bundesligaspiel unserer U19 zu Hause gegen HSV. Also da sind die noch erstklassig.
0: Okay.
1: Ja. Nein, ähm, am 11.8. Um, um 13 Uhr hinten ähm, am Stadiongelände. Von daher, wer da Interesse hat, ist natürlich jederzeit auch gern eingeladen.
0: Jo, und das war doch ein ganz hervorragendes Schlusswort. Dann würde ich sagen, ähm, ja, nochmal vielen Dank. Und äh, wir hören uns in der nächsten Woche. Und sonst allenthalben ein Tschüss in die Runde. Macht's gut. Ciao. Ciao. I'm the son of